0: Efendim mutlu akşamlar, hoş geldiniz TV'nin ekranlarına. Bir çarşamba akşamı konuşmak lazımla yeniden karşınızdayız. Dört değerli konuğumuz bugün İstanbul Stüdyomuzda bizlerle beraber. Ben Cüneyt Özdemir. Güzel bir program, özür diliyorum, güzel bir program olmasını diliyorum. Ve siyasi gündemin dünden bu yana konuştuğu en önemli başlığı konuşacağız. Başörtüsü bu sorunun, bu meselenin. Çözüldüğü AK Parti döneminde özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın en başbakan olduğu dönemde hem de Cumhurbaşkanı olduktan sonra Türkiye'nin gündeminden çıkan bir meselenin yeniden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından bir akşam vakti yine çalışma odasında bir videoyla bunu bir kanun teklifi vererek yasal güvence altına almak istiyoruz dedi. Bizde o yürek var yol arkadaşlarıma inanıyorum güveniyorum dedi. Bu meseleyi biz çözeceğiz dedi. Yani çözülemeyen ya da çözülmüş olan bir meseleyi yeniden çözeceğim gibi bir çıkış yaptı. Ve bugün gözler AK Parti grup toplantısındaydı. Yeni Yasama döneminin ilk grup toplantısı yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüdeydi. Ve öyle bir çıkış yaptı ki bir kontra geldi. Belki CHP'de açıkçası Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Parti'den böyle bir çıkış beklemiyordu. Eğer çok samimiyseniz gelin bunu Yapacağımız yeni bir sivil anayasa içerisinde de güvence altına alalım. Anayasa içerisinde yer alsın dedi. Hatta aileyi de içine sokarak böyle bir çağrıda bulundu. İlk seste CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'den geldi. Bu anayasa değişikliği ya da bu konudaki AK Parti'nin ya da Cumhur İttifakı'nın teklifine olumlu bakmayacaklarını, destek vermeyeceklerini söyledi. Dünden bugüne yansıyan durumun özeti bu. Peki CHP niye böyle bir çıkış yaptı? Kılıçdaroğlu e, altılı masa içerisinde konuştuktan görüştükten sonra mı böyle bir şeyi toplumla paylaşmak istedi? Samimiyet ya da geçmişe dair arızalar ya da günahlar bunların bir anlamda diyeti amacıyla siyaseten böyle bir hamle mi yapmak istedi? Yoksa o için mi? Tüm bunları konuşacağız. Dört değerli konuğumuz var değerli izleyenler. Daimi konuklarımız Yeni Şafak Gazetesi yazarı Demirder Genel Başkanı Mehmet Metiner bizle beraber. Mehmet Bey hoş geldiniz.
1: Eyvallah, hoş buldum.
0: Güvenlik ve terör uzmanı Nişantaşı Üniversitesi öğretim görevlisi Roşkun Başbuğ bizlere eşlik ediyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. hoş bulduk, iyi akşamlar. Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ahmet Yeliz yine bu akşam bizlere eşlik ediyor. Ahmet Bey hoş geldiniz yayınımıza.
2: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Ve İstanbul nolu Baro Başkanı Avukat Yasin Şamlı da bu akşam konuşmak lazım da bizlerle. Yasin Bey siz de hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk teşekkür ederim.
0: Şimdi sıralamayı şöyle yapacağım. Önce Mehmet Metin'e de ki e, siyaseten e, bu meseleyle de e, yakından ilgilenmiş. Üç dönem milletvekilliği yapmış ki bizatihi meclis içerisinde yaşanan tartışmaların içerisinde de bulunmuş bir isim. Sonrasında hukukçu gözüyle Yasin Şamlı, Ahmet Yeliz ve Coşkun Başvurlu'a ilk turda sözleri vermek istiyorum. Bugün ben gündüz de söyledim Sayın Metiner. Bayram değil, seyran değil, enişten beni niye öptü diye hani Anadolu'da kullanılan bir deyim vardır, bir söz vardır, atasözü vardır. Kılıçdaroğlu çözülmüş bir meseleyi, Türkiye'nin gündeminden çıkmış bir meseleyi yeniden gündeme getirdi. Bu kendi iradesiyle olan bir şey mi? Altılı Masa'dan konuşulan ve... Ya biz zaten altılı masadan çıkacak bir adayın Cumhurbaşkanı olmasını istiyoruz. E, Türkiye'de muhafazakar mütedeyim kesim var. E, e, biz yıllarca bunları da üzdük. E, bari bunu telafi edebilmek adına böyle bir çıkış yapalım. Belki oradan bir iki puan da kaparız. Cumhurbaşkanlığında garanti alırız diyerek mi yapılmış bir çıkış? Yoksa Sayın Kılıçdaroğlu'na birisi sufrede mi bulundu? Ya bu meseleyi yeniden gündeme getirelim diye.
1: Çok açık ve net söyleyeyim. Ee, bu bu akıl, Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendi aklı değil. AK Parti'den ayrılan eski AK Partilerin ve halihazırda CHP içinde bulunan, milletvekili düzeyinde bulunan ve danışmanlık düzeyinde katkı sunan eski AK Partilerin hmm. aklı. Onlar şöyle öngördüler. Kemal Bey siz böyle bir kanun teklifinde bulunursanız, Peşinden zaten sizin geçmişiniz üzerinden CHP'nin ideolojik siyasi genler üzerinden istismar şu bu zaten AK Parti karşı çıkar. Ki ilk akşamında bir kısım tezcanlı arkadaşlarımız böyle bir tuzağa düştüler zaten.
4: Hı hı.
1: Ee, dolayısıyla siz de bu sorunu temelli çözmek isteyen bir parti olduğunuzu göstermiş olursunuz. Ama bu sorundan nemalanan partinin de AK Parti olduğunu Herkese göstermiş olursunuz. Böyle bir algı üzerinden de AK Parti'yi yıpratırsınız.
0: CHP'nin düşüncesi buydu.
1: Yani Kemal Bey akıl veren eski AK Partililerin şeyi buydu. Hmm. Fakat bu oyun bozuldu. Şimdi bu oyunu bozmak, bir oyunu bozmak için önce o oyunu kurmak lazım. Tuzağa düşerek siz oyun bozamazsınız. Tam tersine... Yani o oyunu bir anda o oyunu bozacaksınız, bir anda da ön alacaksınız. Mesela ben il, ilk akşam bu kanunun neyi içerdiğini Aklınız görmeden, ben de gördüm. bu kanunun neyi içerdiğini görmeden peşin peşin Kemal Bey'den CHP'den geldiği için reddedilmesi gerektiğini inanmadığımı söyledim. bunu çok Hı-hı. büyük bir yanlış olduğunu söyledim. Siyaseten yanlış bir defa. Yani olumlu bir teklif, kimden gelirse gelsin, biz elbette ki bunu baştaca ederiz yani. Geçmişte ne yapıp yapmadığı siyasetin konusu olabilir. Ama öncelikle oyunu bozmak istiyorsanız, geçmişte şöyle yaptınız, geçmişte böyle dediniz zaten sizin bu yaptığınızda istismardır diyerek işin içinden çıkamazsınız. Bu bir tuzağa düşmektir yani. İpe on sermek anlamına gelir. Söylenenlerin hepsi doğru değil midir? Fazlasıyla doğrudur. Eksiği bile vardır. CHP zihniyetini burada otururuz. O ırkçı, faşist Hatta din karşıtı, la dini olan, dibine kadar la dini olan bütün o zihniyetini altı okla tesmih edilen e, kemalist ideolojiyi e, çok eleştirebiliriz. Ama burada siz siyaset yapıyorsanız size kurulan tuzağı, bir hamleyle size kurulan tuzağı, o tuzağın arkasındaki aklı da görerek.
0: Yor- Sen Cumhurbaşkanı bunu gördü. Bunu gördü. Şöyle mi oldu? Mesela zaman zaman <gülüyor> ya yani mecliste şöyle bir araştırma önergesi verelim. İşte mecliste şöyle bir e, araştırma komisyonu kuralım diye hep CHP öneriyordu. Diyordu ki kamuoyuna ya bakın biz işte şunu araştıralım diyoruz. AK Parti, MHP buna izin vermiyor. Burada da aynı şey mi? Buradaki
1: şey farklıydı. O meclis komisyonları farklı. Mecliste çalışanlar bilirler. O komisyonların amacı çok farklı. Ama buradaki Hı. şey şuydu. Bizim çok uhuletle ve suhuletle bunu karşılayıp, tabii ki yani, eksik bırakılan bir şey varsa bunu kanunla er düzeltmek mümkünse yapalım. Hı. Bu bir kazanımdır. Bugün Hüseyin Likoğlu'nun Şafak Gazetesi'nin değerli enerji Genel Genetmen'in yazısı çok anlamlı, çok değerli. Manşet de önemliydi. Yani tabii. iki geçmişte karşı çıktınız bu sorunun müsebibi de sizsiniz ama bugün bu sorunu çözmek istiyorsanız sizi itmek bize yakışmaz. Buyurun kol kola girelim bu sorunu çözelim. Deyip oyunu bozmak varken, Hı. ön almak varken peşinen bazı arkadaşlarımız kurgulanan oyunun farkına varmadan hemen tepkisine içine girdiler. Savunmaya Sen mı? cumhurbaşkanı anayasal öneride bulunurken aslında şunu demeye çalıştı. Evet kanun yolları da bunu yani basit çoğunlukla kabul edilen kanun teklifleriyle de bunu aşabiliriz. Eyvallah tamam hı hı. bu anlamlıdır değerlidir ama temelli çözmek istiyorsanız bunun yolu nitelikli çoğunluğa dayanan bir kanun teklifi yani anayasal değişiklikle. Hı hı. Şimdi burada esas hiç CHP'nin geçmişine oraya buraya gitmeye gerek yok. Zaten CHP'nin o geçmişini CHP'nin dinozorları deldelik deşik ederler. Kemal Bey hangi gaya koyusun içine itildiğini ileride görecektir. Yani. Aslında ona bu aklı verenler AK Parti köşeye Danışman, sıkıştırmak danışmanları için... Danışmanları mı diyelim? Yoksa... Şimdi AK Parti köşeye sıkıştırmak için bu aklı verenler aslında CHP'nin içine bomba attıklarının farkına varacaklardır. İşte Alkılı
0: masadan mı biraz bu tabi, baskı ki Önder Salın, zaman aklıma gelen Davutoğlu önderse, ve Babacan.
1: Işte ben ha. isim zikretmekten yana değilim. Siz malum, etmeyin malum, ben malum. ediyorum. Evet yani AK Parti'den ayrılan hı hı. o masada da oturan Halil Kemal Bey'e danışmanlık yapan milletvekili olarak bulunan eski AK Partililer diyorum. Hı hı. Şimdi oyun böyle bozulur siyaset yapıyorsanız. Bir, bir oyunu bozarsınız siyasal akıllı aynı zamanda da yeni bir oyun kurarsınız. Sen Cumhurbaşkanı yeni bir oyun kurdu. Tabi tabii kalıcı bir çözüm için doğrusu nedir? Anayasal güvenceye kavuşturulması, yani nitelikli çoğunluğa dayalı bir kanun geçirmek. Çünkü basit çoğunluğa dayanan bir kanunla siz yarın öbür gün tekrar basit bir çoğunluğa dayalı yeni bir kanunla bunu değiştirebilirsiniz ama nitelikli çoğunluğa dayanan bir anayasa değişikliği olduğunda artık bunu değiştiremezsiniz. Fakat burada burada bence bizim halletmemiz gereken şey şu. Yani Başörtüsü sorunu yok diyoruz Türkiye'de artık. Bu sorun çözüldü. Hı hı. Şimdi bu doğru mu? Fiiliyette doğru. Peki gerçekte doğru mu? Kimse, Anayasal güvence bakınız, içinde
0: olmadığı sürece.
1: Bakınız kimse bana, 62 yaşındayım darbeler görmüş bir insanım CHP zihniyetini de bilirim. Kimse bana anayasanın şu maddesi şöyledir. Baba yasanın şu maddesi böyle der. Zaten kanunlarımıza göre Başörtüsü diye bir yasak yoktur demesin. Bu kanunlar olduğu yerde dursun. Hı hı. Yarın iktidar el değiştirsin. Sayısal çoğunluk başka başörtüsünü laiklik için tehdit unsuru olarak gören bir anlayışın eline geçsin. Anayasa mahkemesi de böyle düşünenlerin eline geçsin. Çok net bir şey söylemek istiyorum. Kimse hukukçuluk dersi bilmem anayasa şey üzerinden tartışma yapmasın. Çok net söyleyeyim. Anayasa Mahkemesi'ne yapılacak olan bir müracatta çok rahatlıkla Anayasa'nın olmazsa olmaz ruhu kabiliğindeki laiklik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle hı hı. bu iktidarımız döneminde yapılan her şey ters yüz edilebilir kardeşim. Kamuya giremezsindir. Kanunda yazmıyor. Ne kanunu ya? Aslında layıklıktır der. Layıklığın tarifi de bellidir der. Tarif belli değildir kanunlarda da. 90'lı yıllarda ama, da keyfi... Ama bakınız... Anayasaların ruhu vardır. Anayasaların ruhu vardır. Anayasa sadece bedenden ibaret değildir. Anayasanın ruhu laiklik üzerinden bütün bugün çözülmüş gibi görünen sorunların tekrar kangrene dönüşmesini olarak sağlayacak bir ruhtur kardeşim. Hmm. Recep Peker mantığıyla düşünecek olursanız, Mahmut Esat Bozkurt mantığıyla düşünecek olursanız, Şükrü Kaya mantığıyla düşünecek olursanız, yani layıklığı Yeni Türkiye'nin dini seküler dini olarak tanımlayan o e, altok zihniyetine göre düşünecek olursanız çok rahatlıkla bu işlemlerin hepsi iptal edilebilir. Dolayısıyla Hı. dolayısıyla başörtüsü Türkiye'nin başörtüsü sorunu gibi bir sorunu yoktur. Biz zaten bu sorunu çözdük demenin bir ruh bence bir iler tutar bir yanı yok. Bunu söyleyecek olan biz olmamalıyız. Olmamalıydık da diyorum çok net, çok çok net. Onun için anayasal güvence en doğru yoldur. Kesin bir yol mudur? Kesin bir yol değil. Yani nitelikli çoğunluk başka bir zihniyetine eline geçtiğinde o da değiştirilebilir. Ama mevcut şartlarda işte ise nitelikli çoğunluğa erişmek mecliste çok zor olduğu için, imkansız gibi olduğu için en azından uzun yıllara dayalı bir kalıcı hmm. güvence sağlayabilir bu. Ama basit çoğunluk. Kemal Bey'in teklifi ettiği şekildeki basit çoğunluğa dayalı bir kanun değişikliğiyle bu sorun çözülmez. Burada Kemal Bey bir tuzağa düşürüldü. Şu an parti içerisinde çok ciddi bir ideolojik saldırıyla karşı karşıyadır. Kendi partisi Kendi içerisinde. Parti içerisinde bunun sıkıntılarını çok yaşayacaktır, yaşamaya devam edecektir. Aynı zamanda da artık bu işin üzerinden istismar yapan takiye siyaseti izleyen bir
0: lider. Kılıçdaroğlu'nun bu başörtüsü çıkışından CHP içerisinde rahatsız olan... Acayip rahatsızlar. Hmm.
1: Aslında yani AK Parti canibi olarak muhafazakar Kemal Bey'in bu çıkışının, bu teklifinin evet bu bu haliyle anlamlıdır, değerlidir. Geçmişte yapıp ettiklerinize rağmen madem ki bu sorunu çözmek istiyorsunuz. Buyurun birlikte çözelim. Toplumsal barışa da katkı sağlar bu denilmiş olsaydı böyle bir üslup, böyle bir dil Kemal Bey'i kendi partisi içerisinde bin katta sıkıntıya sokardı. Hmm. Ama ama şimdi peşinen hemen CHP'nin istismarcılığı, geçmiş dönemine ait şeyler üzerinden çok sert, katı, kas katı böyle siyasi şeyler getirince tekrar orada bir bloklaşma. Kemal Bey'in tam da arayıp bu hmm. sıkışmışlık anında arayıp da bulamayacağı bir toparlanma süreci tekrar başlayacak. Halbuki biz de katkı sonsaydık ama ekleyerek şunu söyleseydik. Evet Kemal Bey bu dediğin çok olumludur. Tabii ki kanuni değişiklik, biz buna karşı değiliz. Ama keşke kanuni değişikliğin içerisinde başörtüsü de yazsaydınız, yazabilseydiniz. Madem ki bu yürek var sizde. Ama bütün bu eksikliklere rağmen Sayın Likoğlu'nun da değindiği gibi bu bir kazanımdır. Hem demokrasi açısından bir kazanımdır. Toplumsal barış açısından hem de dindar muhafazakar kesimin. Hem de dün farklı düşünen ama bugün böyle düşünerek... Geldiğiniz çizgi itibariyle de olumlu görüyoruz. Hı hı. Ama siz gerçekten bu sorunu kalıcı temelde çözmek istiyorsanız Kemal Bey, buyurun bunu anayasa hı. değişikliğiyle yapalım. Sizin de bu konuda samimi olacağınıza ihtimal veriyoruz. Biz anayasa değişikliğini öneriyoruz. Buyurun herkes samimiyet testini orada göstersin. Madem ki bu sorunu çözmek istiyorsunuz. Buyurun kanun yoluyla değil, nitelikli e Şimdi oradaki dayalı. samimiyet
0: testine dair... Özgür Özel'den bir açıklama geldi.
1: İşte çok kötü bu. Bak Kemal Bey hem evdeki Vurgur'dan oldu. 4-5 saat önce Kemal Bey'in
0: attığı tweet'i de okuyayım mı? Oku. O da diyor ki, başörtülü kadınların hak ve özgürlüklerine kavuşması için önerdiğimiz bu kanuni zırhı, sen destekle Erdoğan, eğer arkasında yine kurnaz bir ajanda çıkmazsa, tabii ki Alevi vatandaşlarımız dahil, hak ve özgürlükler konusunda getireceğiniz öneriye her türlü deste vermeye hazırız diyor. Türkiye için iyi bir şey yapmaya çalışıyoruz. Senin yasakçı zihniyetine rağmen özgürlükler getirmeye çalışıyoruz diyor. Hiç
1: gerek yok. Yani şimdi Kemal Bey, e, ya ben şahsen ben siyaset politika üretmeye Hı-hı. makamında olan bir insan değilim. Sen Cumhurbaşkanı'na akıl verecek mevkide bir insanda değilim. Parti içinde çok akıllı arkadaşlarımız var. Aklımıza gereksinim duydukları, duyacakları kanatinde de değilim ama biz ile fikrimizi paylaşıyoruz. Ben olsaydım, evet. gün asıran başörtüsü kılık kıyafet özgürlüğün yanına, Aile ve benzeri, bugün farklı bir biçimde, zeminde de tartışılan bir başka konuyu katmazdım. Hmm. Dolayısıyla CHP'nin eline, efendim bunlar asıl ajandasındaki başka şeyleri de geçirmek istiyorlar. Anayasaya koyup geçirmek istiyorlar. Başörtüsünde bu vesileyle istismar hmm. ediyorlar gibi bir şeye hiç gerek yoktu. Münhasıran başörtüsüyle ilgili, Kemal Bey bu kanun teklifiniz yerindedir. Evet eksiktir, ben, bana göre de içeriği boş. Başörtüsü diyor Kemal Bey konuşmasında ama metnin kendisinde başörtüsü ibaresi
3: yok. Ucağıcığım. O metni bir şey yaparsanız metnin yani üzerine cümle, biraz cümleyi, cümleyi tamamlayayım. E,
1: Kemal Bey vereceğim. buna rağmen bunu Hı. bir kazanım olarak görüyoruz. Bugün geldiğini çizgiyi de CHP'nin o geçmişte sizin kişisel olarak da e, zihniyetinizinle çelişmesine rağmen çok anlamlı ve değerli buluyoruz. Ama size bir önerimiz var. Ya Bu kanun teklifini yapmak istediğiniz şeyi kalıcılaştıralım. Hı. Zaten altıdaki, altılı masadaki arkadaşlarınız da bunu evet derler. Mecliste nitelikli, çoğunluğa dayalı, anayasal değişikliğiyle bu sorunu hep birlikte çözelim. Bu da hepimize ait bir sevap olsun. Doğru. Deseydi, Doğru. efendim bunun içine işte aile bilmem neyi de katarak, hani başka tartışmaların gündemde olduğu bir dönemde e, özgür özel gibilerinin siyasi kornazlık yaparak, efendim başka ajandaları var onu geçirmek için işte bunu, hiç bu polemiklere hmm. gerek kalmadan bence e, e, siyasal üstünlüğü çok bariz bir biçimde ele getirebiliriz. Ama ben çok üzüldüm Kemal Bey üzüldüm. E, kendi partisi içinde düşürüldüğü duruma üzüldüm. Bir de şu an e, çelişkili bir duruma düşürülmesine. Hmm. Ya kanun teklifini öneren sensin. Bunu çözelim diyen sensin. E, anayasa değişikliğiyle temelli çözelim denildiğinde de e, gene çark eden sensin Kemal Bey. Yani bu kadar bu kadar çelişi bu kadar takiye evet. siyaseti de hı hı. sadece Kemal Bey'i değil, demokratik siyaseti de bozar. Bence e, şey yani, istismar siyasetiyle buraya kadar. Yani e, eski AK Partililerin aklıyla hem kendi partisinin içine yeni bir tartışma saldı. Hem de kanun teklifine evet diyen ama anayasa değişikliğine hayır diyen ilginç bir hı hı. E, lider profili ortaya koymuş oldu. E, Kemal Bey umarım ders çıkarsın. Tartışma.
0: Önümüzdeki günler neleri beraberinde Hı. getirecek ama AK Parti ve MHP böyle bir çalışma yapacak Sayın Cumhurbaşkanı. Zaten bugün grup toplantısında bunu söyledi. Şimdi e, Ama Yasin, münasıran,
1: tamam. münasıran başörtüsüyle ilgili olmasını ben arkadaşlarımdan rica ediyorum. Diğer diyorsunuz. konuları getirmek Hı. istiyorlarsa ayrı bir şey olarak kendileri Hı. kanun teklifi ama bunun içine başka bir şey konuyu o. sokarak Eşileği CHP'nin partilere. bunu farklı istismar etmesine, kendi çelişkisine e, e, mazeret üretmesine de İmkan sağlamamak gerektiğini hatırlatıyorum. Peki.
0: Şimdi tabii e, hukuk anlamda da bir tartışma var Yasin Şamlı. Siz de devam etmek isterim. E, AK Parti döneminde e, yıllarca adeta genç kızlarımızın, kadınlarımızın, annelerimizin üzerinde hep bir kılıç vardı. E, üniversitelerde gördük bunu, kamu dairelerinde gördük bunu. Üniversitelerin önünde eylem yaparken genç kızlarımızın nasıl alındıkları, nasıl joplandıklarını pek çok şeyi gördük. AK Parti zaten iktidara gelirken bu konuda temel hak ve özgürlükleri, din ve vicdan konusundaki özgürlüklerin millete teslim edileceğini söylemişti. Ve Sayın Cumhurbaşkanı da uzun ki pek çok vesayeti de kırarak başörtüsü meselesini de halletti. Hatta zaman zaman Sayın Kılıçdaroğlu bizim sayemizde de bu bu meseleyi biz çözdük dediği konuşmalar da var. Yani şöyle bir hatırlayalım grup toplantılar olsun. Başka yerlerde yapmış olduğu açıklamalarda. Bir çıkış var. Bir kanun teklifiyle bu meseleyi çözelim diyor. Ardından Sayın Cumhurbaşkanı e, bunu anayasal bir güvenceye alalım diyor. Böyle bir teklif. Ama kanun teklifi verip çözelim diyen Kılıçdaroğlu ve
3: CHP anayasal güvenceden kaçıyor. Niye? Hı hı. Fark ne arada? Ee, müsaade ederseniz siz de e, yaşanan dramlara kısmen değindiniz. Ben hı hı. oradan başlamak isterim. E, niye oradan başlamak istiyorum? Aslında... Ben şuna inanıyorum. Biz bu yaşanan dramı, bu travmayı yeterince anlatabilmiş değiliz. Bu korkunç bir şey. Ben avukatlığa 90 yılında fiilen başlamış oldum. 89-90 yılında. Neredeyse meslek hayatım bu yasakla mücadeleyle geçti. Ve dolayısıyla yaşanan dramların birebir şahidiyim ve bu yasaklarla mücadele ettim. Şimdi... Birkaç tane örnek vereceğim. Yani travmanın boyutunu ifade anlamında. Tabii. Ee, bakın 71 yaşında bir kanser hastası Medine Bircan tedavi edilmek üzere e, bir üniversite hastanesine getirildi. Ve orada başörtülü olduğu gerekçesiyle tedavisi reddedildi. Düşünebiliyor musunuz? 70 yaşını aşkın bir kanser hastasına başörtülü olduğu için yapılan muameleyi. Üniversitelerde bütün öğrenciler, başörtülü öğrenciler atıldı. Ve öyle e, travmalar, öyle trajediler yaşadılar ki bunlar. Şimdi Anadolu'dan gelmiş, işte anne babası bin bir emekle hepimizin çocuğu var, yetiştirmiş. Kızı tıp fakültesini kazanmış. Altıncı sınıfa gelmiş ve Başörtüsünü açmak istemiyor. Aile şöyle bir durumda kaldı. Ya açsın okusun bir yıl daha ya da işte daha dramatik şeyler var onlara da ifade edeceğim. Hı-hı. Aile şöyle diyor başını aç oku yoksa eve gelme. Şimdi aile reddediyor. Ee, okul atıyor, yurtlar atıyor. 18 yaşında, 19 yaşında, 20 yaşındaki bu e, gençlerin yaşadıkları bu e, travmayı... Düşünebiliyor musunuz? Ve birçoğu yurt dışına gitmek zorunda kaldı. Yine tıp fakültesinden bir örnek vereceğim. Tıp fakültesini bitirmiş. Yalnızca diplomayı alacak başörtülü olduğu için üniversitenin, fakültenin civarına dahi giremiyor. Bahçesine dahi giremiyor. Böyle korkunç şeyler yaşandı. Daha iyi ifade edebilmek için şunu söyleyeyim. Şu anda... Hiçbir başı açık üniversitelere gidilemez denildiğinde ne düşünecekseniz, ne düşünüyorsanız bunun tersi yaşandı o zaman.
0: Ben de örnek vereyim. Askerde yemin törenlerinde de bunlar yaşandı. Anneler,
3: anneler o törenlere anneler, alınmadı. Maalesef evet, evet.
0: alınmadı. Başını açanlar yemin törenlerinde vardı. İşte hı hı. mezuniyet törenlerinde çok gördük bunu. Hı hı. Ben, kendi, ben, ben kendi Erzurum'da bizzat biliyorum. bunu yaşamış birisiyim. Evet.
1: Cüneyt Bey ben kendi kızımdan
0: evladımdan i̇şte. biliyorum da yani... Örnek çok, e, çok örnek çok. Örnek. Burada bir o siyasal
1: oyunun şimdi, nasıl hı. bozulabileceği üzerinden...
3: Şöyle, şöyle. O, o, yaşadık yani? Oraya bir julim, geleceğim. Bir kıyıcılık yani. Şimdi e, üniversiteden öğrenciler bu şekilde atıldı. Korkunç dramlar yaşandı. İşte yurt dışına gitmek zorunda kaldılar. Bütün kamu kurumlarından memurlar, öğretmenler atıldı. Hı hı. Ben izleyicilerimin bir empati yapmasını istiyorum izleyicilerimizin. Bir e, öğrenci hukuk fakültesini bitirdi. Hakim olabilir, savcı olabilir, avukat olabilir. Hakim savcı zaten olamıyor başörtüsü nedeniyle. Hı hı. Avukat olduğunu düşünün ve duruşmalara giremediğini bir ömür boyu mesleğini icra edemediğini düşünün. Böyle arkadaşlarımız var. Yani yapılan zulmün boyutunu anlamak bakımından bunları söylüyorum. Yani çözüle böyle bir sorun çözüldü. Hani sorun çözüldü evet. dediniz ya. Böyle bir Ki sorun çözüldü. Bu
0: örnekleri bugün AK Parti grup toplantısında da yaklaşık
3: 3-4 dakikalık çok güzel hazırlanmış bir video vardı. Evet. O, ya o 3-4 dakika ya 30-40 orada, yılı çok iyi özetlemiş. Yani şöyle doğrudur. Çok iyi özetlemiş olabilir ama daha neler neler. Hı-hı. Ama daha neler neler. Kamuoyuna yansımamış. Videolara konu olmamış. İnsanların duymadığı doğru, doğru. daha neler neler bunların birçoğunu biliyorum ama zamanımız yok onları geçiyorum. Hı hı. Şimdi biz de hukukçular olarak e, tartıştık. Ya bu yasal bir güvenceye nasıl bağlanabilir? Hı hı. Anayasada olmalı mıdır tartışmasını o zaman yaptık. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Hukukçu kimlik şunu söyler. Bir hukukçu şunu söyler. Kanunlar, mevzuat bir şeyi yasaklamışsa o yasaktır. Şayet yasaklamamışsa o serbesttir. Bu, bu normal bir ortaokul öğrencisinin hı hı. bile kuracağı mantıktır. Yani siz şöyle bir kanun çıkaramazsınız. Kaldırımda yürümek serbesttir. Böyle saçma şey olmaz. Zaten serbesttir. Bunu siz anayasa hükmü olarak da kanun olarak da getirmeniz kanun yapma tekniğine aykırıdır. E, dolayısıyla biz o zaman ya bu anayasaya böyle bir madde konmalı mı diye tartıştığımızda Anayasaya böyle bir madde konması hukuk tekniğine aykırıdır denildiğinde ben şunu söyledim. Doğrudur arkadaşlar. Yani şöyle bir hukukçu örnek. Hukukçu kimliğimiz bu Türkiye'de bunu başörtüsü takmak
0: serbesttir diye bir evet kelime anayasa mahkemesinin şey anayasa e,
3: kitapçığına girmesi evet hukuk bence de şey geliyor. Hukuk tekniğine aykırıdır. Çok garip geliyor. Hukuk tekniğine, kanun yapma tekniğine aykırıdır ama benim arkadaşlara verdiğim cevap şu oldu. Kanunlarda, anayasalarda Mevzuatın diğer hükümleri de insanlar için vardır. Eğer insanlara hizmet edecekse ve bundan başka çare yoksa artık bu anayasa hükmü olmalıdır hmm. dedik. Yani o günkü tartışmalarda. Şimdi bu tartışmalarda yapılan şeylerden bir tanesi, yine sizin o izlediğiniz veterelerde muhtemelen şey yapıldı ben tamamını izleyemedim. Kamu alanı, kamu alanında başörtüsü yasaktır denildi değil mi? Kamu Devletin alanını. kuralları var diyor Kılıçdaroğlu zamanında. O... Hayır özellikle kamu alanı kavramına dikkat çekmek evet. istiyorum. Kamu alan neresidir? Parklar, bahçeler, hastaneler, yollar, caddeler Okullar. hepsi kamu alanıdır. Doğru. O zaman siz başörtüsünü diyorsunuz ki kamu alanında başörtüsü yasaktır. Peki nerede serbesttir? Bir tek evde serbesttir. E zaten evde de örtünmesi gerekmiyor ki. Yani dolayısıyla bu denli travmalar yaşandı. Bu travmaları şunları sormak lazım. Kimler yaşattı? Bu yasakları kimler uyguladı? Kimler destekledi? Şu anda onların tavırları ne? Nasıl bir tavır alıyorlar? Nasıl bir öneri soruyorlar? Ee, dolayısıyla e, bir de e, size biraz önce söyledim. Bu teklif de keşke hı. okusanız onun üzerinden gitsin. Ben varsa siz devam okuyorum, edin
0: ben hemen buluyorum.
3: E, lütfen. Hı hı. E, şimdi bakın bu teklif de Biraz önce Mehmet Bey söyledi başörtüsü olmadığı gibi. Mesela üniversiteler yok. İşte e, kamu kurumları, kamu kurumda çalışanlar, kamu kurumundaki meslek teşekkülleri ve onların üst kurullarından bahsediliyor. Peki üniversiteler nerede kaldı? Yani çok şeyde hazırlanmış, yani kanun tekniğine uymayan bir dille hazırlanmış bir metin. Ee, dilerseniz ben... Okuyorum. Şu... Heh buyurun. <gülüyor> kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam
0: edilen ve kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla üst kuruluşlarına bağlı olarak bir mesleği icra eden kadınlar yürüttükleri mesleğin icrası kapsamında giyilmesi gerekli cübbe, önlük, üniforma ve benzeri dışında kıyafet giymek ya da giymemek gibi temel hak ve özgürlükleri ihlal edecek biçimde herhangi bir zorlamaya tabi tutulamaz. Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe gider. 3. Burada üniversite yüksek öğretim geçiyor mu? Kamu kurum ve kuruluşlarında. Kamu kurumlarında Yine kamu kurumun niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşlarında. Evet. Orada
3: üniformadan vesaire bahsediyor. Cübbe önlük üniforma deniliyor. Ve
0: evet. benzeri dışında.
3: Evet. Yani işte diyelim ki işte hakim olacaksa cübbe giyiyorsa sen ancak cübbesine karışabilirsin ya da işte avukatsa avukat cübbesini giyip giymediğine bakabilirsin. Başarısına bakma diyor. O kısmı doğru. Şimdi başka bir şey söyleyeceğim. Bu yasaklar Neye rağmen uygulandı biliyor musunuz? Bir anayasa hükmüne rağmen uygulandı. O anayasa hükmünü okuyorum şimdi sizlere. Anayasanın 42. maddesi. Dikkat edin kimse eğitim ve öğrenim hakkından mahrum bırakılamaz. Yoksun bırakılamaz. Şimdi biz hukukçular hükümleri, anayasa hükümlerini, kanun hükümlerini veya diğer mevzuat hükümlerini iki kısma ayırırız. Bunların bazısı emredicidir. Hı-hı. Bazı da tavsiye edicidir. Bakın bu emredici bir hüküm. Diyor ki kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Eğitim derken ilk ve orta öğretimi de kapsıyor. Ee, öğrenim derken de üniversiteyi kapsıyor. Hiç kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Anayasanın ana ana 42. maddesi. Hı-hı. Bu yasak zamanında da bu bahsettiğim dramların... Yaşandığı zamanda da anayasa bu bu, edilmiş. bu evet yani bu yürürlükteydi ve bu anayasa hükmü çiğnenerek e, bu yasaklar uygulandı. Bu ha kanun çık Peki, kanun da yoktu.
1: Bir nasıl
3: Hatta ek 17. madde vardı. Mesela başörtüsünü bu türban ibaresiyle hmm. şey yapan e, hani ondan sonra belli bir rahatlama e, olmuştu. Şimdi bunun tersini düşünün. Bir kanun çıksa, kanun dese ki başörtüsü yasaktır. Anayasanın bu hükmüne aykırı olur. Dolayısıyla o kanun anayasaya aykırı olduğu için, normal hiyerarşisinde en üstte anayasa olduğu için iptal edilmesi gereken bir hüküm olur. Yani... E, durumu anlatabiliyor muyum bu, zaman anayasa bu gerek yok. Bu yasa zihni efendim? Anayasa değişikliğine gerek ya yok. Şöyle, şş, tabii şş, ki olay yetiyor. Öyle. Tabii ki öyle. Veya anayasa şeyini uyg- ya şimdi bakın e, aslında kanunlar e, ve anayasalar Hayır, bu kanun varken özünde. bu yasaklar
1: uygulanmadı mı? Evet. Peki nasıl oluyor bu bize eder misiniz bir hukukçu
3: olarak? İşte bu bunu izah mümkün yok. Peki Cüneyt Bey dediği gibi bu şeyfi uygulamalar bu anayasa bu. hükmü bu. bu anayasa hükmü çiğnenerek Hayır, o Hayır yarın şey tekrar uygulandı.
1: aynı şeyin yapılmayacağının garantisi nedir?
0: İşte.
3: Eee işte de... uygulamalar derken belki bir örnek
0: vereyim. <Gülüyor> <Gülüyor> bu ilk İstanbul Üniversitesi'nde başladı. Yani Kemal Alemdaroğlu zamanında. Evet başörtülü öğrenciler, genç kızlar hı hı. üniversiteden atıldılar. Hı hı. İşte Nur Sertel'ler vardı yine. Doğru. Necla Arat. Şey, Necla Arat. Hı hı. Bu hı hı. isimler özellikle ikna odaları ya okulunuza devam edersiniz ya başınızı açarsınız diye. Evet. Aslında biraz da YÖK o dönemki işte rektörlerin keyfi uygulamalarıyla hı hı. da devreye sokulan hı hı. bir şey. Hı hı. Yani Kemal Alemdaroğlu başta olmak üzere pek çok
3: isim aslında anayasayı hı hı. ihlal etmiş bunu. Evet. Ya şimdi şöyle bir şey söyleyeyim bakın İnan size. İnan ki bunlar bu
1: keyfi uygulamalar değil ya.
3: İkna odaları deyince, aklıma bir, şey değil ya. İkna odaları deyince aklıma bir şey geldi. İkna odaları deyince aklıma
1: şey geldi. Bu anayasanın ruhu bunun üzerine oturtuldu. Şu an mecliste AK Parti, Cumhur İttifakı çoğunluğu olmasın, <gülüyor> başka bir çoğunluk olsun. Bu, bu <gülüyor> kanun maddelerine rağmen tekrar eskisinden beter sorunlar üretilir ya. Evet. dedi
5: dediği, geçtiği yapsan dahi Art niyetli bir yapı gelirse... Gene aynı bunun içinde onda çiğnecek. Aynı, aynı şeyi söylüyoruz.
1: Anayasada bu açık bir biçimde zikredildiğinde bu kadar rahat bir biçimde yapamazlar. Şu an bu olak. Asıl olan laikliktir. Laiklik de nedir? Laiklik budur diyor. Dinin kamusal alanda görünürlük kazanması laikliğe aykırıdır diyor. Dolayısıyla mevcut kanunlar anayasa aykırı olamaz. Anayasanın öngördüğü laikliğe aykırı olamaz. Dolayısıyla bu kanun bu şekilde yorumlanamaz deyip hmm. gene yasaklara devam Ama edecek.
3: kanun değil. Diyelim ki anayasa hükmü olsa... Anayasa hükmü olsa ne yapılacak? O soru oydu aslında. Tamam, yani anayasaya anayasa kondu. Tamam anayasa
0: nasıl bir hüküm konulacak? Işte anayasaya orada... açıkça
3: başörtüsü hükmü. Evet. Ya şimdi ben şunu söyleyeyim ondan sonra. Ee, Ahmet Bey'e döneceğim belki bitirmek adına. E, yani hukukun mevzuat kurallarının temeli hı hı. E, ahlaki ve insani bir e, ruh taşırlar. E, bu yasak bu ruhu dahi ihlal etti. Niye hı hı. biliyor musunuz? Bakın şimdi size bir şey söyleyeceğim. Bu ikna odalarında e, bu e, gençlerden e, bundan sonra başımı örtmeyeceğim diye bir taahhüt alınır. Bu insanlığa, insan onuruna aykırı bir şey değil mi? E, ben şunu sordum, o davalar oldu. Mesela işte bu el eleylemi düzenlendi hatırlarsınız. Hı hı. Bunu düzenleyen e, gençler devlet güvenlik mahkemesinde yargılandı. Oralardaki savunmalarımda da ifade ettim. Bu insanlığa aykırı bir şeydir. Ya bir insanın din değiştirmeyeceğini garanti edebilir misiniz? Başa çık bir insanın bir ay sonra başını örtmeyeceğini garanti edebilir misiniz? Hmm. Ya da başörtülü birisinin başını açmayacağını garanti edebilir misiniz? Ya böyle bir şey olabilir mi? Bu kadar akla mantığa aykırı bir şey olabilir mi? Allah insanı Özgür yaratmıştır. İnanıp inanmamakta da dahi hı hı. onun müeyyidesiyle karşılaşacaktır o ayrı. Yani e, bu uygulamalar <gülüyor> insanlığa da aykırıydı, hı hı. hukuka da aykırıydı, ahlaka da aykırıydı. Ben bunların bu bakımdan yeterince anlatılabildiği kanaatinde değil. Peki değilim. ne yapılmalı bu hani <gülüyor> anayasaya nasıl yazılmalı diye ayrıca onu
0: soracağım ama Ahmet Yelis de bayağıdır bekledim. <gülüyor> Şimdi hani keyfi derken Sayın Metiner evet ideolojik dedi. Dediği doğru çünkü Hakkı Suha Ukay'ın yıllar önce kürsüde söylediği şey şuydu. Hı hı. Ya başörtüsü falan değil mesela. Layıklık dedi. Layıklık elden gidiyor dedi. Yani başörtüsü üzerinden bir laiklik Ya e da Türkiye'deki bu Sayın Yeliz. Evet. E, seküler kesimin e, yıllardır hani 1930'lu yıllardan itibaren başlayan ve devam eden yani bir başörtülü genç kız doktor olamaz... Mühendis olamaz, avukat olamaz, polis olamaz, asker olamaz. Temizlik, ne olur? Temizlikçi. Evlenir. Evet. E, evinde oturur, çocuk yapar. Hatta öyle bir şey yapılmıştı ki bu Büyükşehir Belediyesi'nin iyi hatırlattınız. bir e, billboard çalışması vardı. İstanbul el ele hep birlikte Hı-hı. çalışıyoruz diye. E, orada işte farklı farklı yüzler karikatürize edilmiş. Bir başörtülü de deniz gibi bir temizlik görevlisi olarak lanse edilmişti. Böyle bir bakış açısı var. Yani Nur Sertel'lerin, Kemal Alemdaroğulları'nın, e, Türkiye'de o dönemde görev yapan rektörlerin başörtülü genç kızlara bir, e, çok özür diliyorum. Hayvana bile yapılmayacak bir muameleyle. E, siz burada olmamalısınız, siz bunları hak etmiyorsunuz deyip, hatırlayalım o görüntülerde kızlar çekiştiriliyordu, atılıyordu vesaire. E, şimdi bu meseleyi biz tartışıyoruz ama niye tartışıyoruz yeniden? Şimdi AK Parti bir savunmaya geçmedi. Bir kontraya geçti Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasıyla. Bunu savunacak bir şey yok. Çünkü zaten çözüldü. AK Parti bunu çözdüğünü söylüyor. Ama çok samimiyseniz gelin anayasa'ya koyalım ve güvence altına alalım. Bu da bir çözüm olabilir mi? Mehmet Metin dediği Aynen. gibi. Çözüm ülkede Türkiye'de bu. bir iktidar değişiminde kafa yiyen birisi geldi. Başörtü düşmanı, İslam düşmanı. 50 yıl sonra dünya değişecek, Türkiye'de değişecek. Hiçbirimiz burada olmayacağız. Bu masada konuşanların.
2: Hiçbiri olmayacak. Evet Cüneyt Bey ben size değerli konuklarınızı ve bizi izleyenlere hayırlı geceler diliyorum. Biraz önce vermiş olduğunuz örnekte özellikle bazı elitlerin işte bunlara bazısı farklı isimler de veriyor. Ben o sözleri sarf etmek istemiyorum. Bu sözden ben inanın şunu anladım. Nasıl batı ve batı ülkelerinin bazılarının kahır ekseriyetinin Türk milletine bir bakışı varsa, Türkiye elitlerinin de hmm. uzun bir müddettir Türkiye'deki İslami milli değerlerine sahip olan insanlara bakış açısı bir örtüşme arz ediyor. Burada bu milletin evlatları siyasetten ya da sivil toplum kuruluşu olarak yapmış oldukları mücadelelerle haklarını tekrar elde eden konuma verdikleri mücadelelerle geldiler. Bizlerin uzun yıllar özellikle 90'lı yılların hatırlayacak olursak yazarından, çizerinden, akademisyeninden, öğrencisinden, siyasetçisinden büyük bir kesimin bu özellikle İslami ve dini haklar noktasındaki vermiş olduğu neticelerle bugünlere kadar uzandık geldik. Bunun bir bölümündeki uygulamaları da AK Parti hükümetine nasip, nasip oldu bazı sorunların çözümü. Ama buradaki e, hak sahipliği Türkiye'deki bütün herkese özellikle hassasiyet sahibi olan herkese ait bir hmm. e, hak e, mücadelenin sonucuydu. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun sözleri Başörtüsü ile ilgili geçmişteki yaptıklarına baktığımız zaman e, siyasi bir söz olarak başlattı. E, Samimi ise zaten biraz önceki konuşmacılarında özellikle Mehmet Bey'in ifade ettiği gibi e, anayasaya bizzatihi madde ilave ederekten çözüm yoluna gidilir. Bu e, bizi Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu sözünün siyasi olduğunu düşündüren e, hamlelerin biz biraz daha uzun bir zaman dilimi içerisinde özellikle muhafazakar dünya ile hel- helalleşmemiz lazım hmm, hmm. diye başlattığı bir süreçte bugüne kadar geldik. Öyle e, görülüyor ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun danışmanları, e, yeni danışmanları diyelim hatta biz danışmanları buna...
0: Danışmanları mı Sayın Metin Erdin dediği e, gibi... A, ben hepsini kastederek mi?
2: içine Hı. alıyorum. Partinin içerisindeki kurmay danışman niyetinden daha sonraki altılı masanın içerisindeki siyasi partilerin sözcüleri, danışmanları, akıl hocaları da dahil ederekten söylüyorum. Bir süreç yönettiriliyor. Bu süreç bugün geldiği nokta itibarıyla toplumdaki hangi nokta varsa bunun üzerinden bir söz söyleme noktasında... Sayın Kılıçdaroğlu e, sözler söyleyecek. Bunların bazılarında da hatta büyük çoğunluğunda da netice de alıyor. Hı hı. Neden netice al, alıyor? Çünkü e, şu anda siz savunma ya da e, sözlerin üzerinde tartışmaya başladığınızda zaten ne yapmış oluyorsunuz? Sözün sahibinin e, attığı e, gündeme ortaya koyduğunu konuşmuş oluyorsunuz. Bu da siyasi hı hı. dilde, hı hı. siyasi e, jargonda onun başarısına, yazıyor. Halbuki Sayın Kılıçdaroğlu'nun ben hatırlıyorum hatta önümde 18 Kasım 2021 tarihli bir yazı var. Evet. Helalleşme ile ilgili Sayın Kılıçdaroğlu'nun ilk adam attığı dönemlerde köşe yazarlarının her birisi öyle sözler söyledi ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun temsil ettiği kitlenin e, onun söylediği sözlerle uyum içerisinde olması mümkün değildi. Hı. Şimdi bu mümkün olmamayı da e, zaten zaten Sayın Kılıçdaroğlu altılı masadaki siyasi tavırlarda ve e, masanın üzerindeki tartışmalarda da görüyor. Daha yakın tarihte neyi gördük? E, çok kısa bir zaman dilimi öncesi. E, siz benim arkamızda mısınız sözüyle Sayın Kılıçdaroğlu'nun sanki iç parti içine mesaj e, vermek isterken altılı masaya mesaj verdiğini zaten altılı masada da e, Sayın Akşener'in de biz bunu bize söylenmemiş olsa dahi üzerimize aldık diye başlayaraktan itirazını gördük. Yani düşünün ki bir siyasi lider eğer par- partisinin kendi içerisine bu sözü sarf etmiş olduğunu bir an düşünün. Arkamda değil misiniz? Beni niye yoruyorsunuz, zorluyorsunuz mealindeki sözlerini? Hı hı. Zaten orada siyasi partide otorite kalmamıştır, birliktelik kalmamıştır. Eğer bunu altılı masaya hitaben söylüyorsa o masanın üzerinde zaten içinde her tarafında bir e, sallantı var demektir. Şimdi konumu bu şekilde olan bir liderin buradan gelip de başörtüsü konusu gibi Türkiye'de uzun bir zaman dilimi içerisinde e, sıkıntılar oluşturmuş bir konuda bir şey söylediği zaman kendi kitlesini ikna etmesinin garantisi ne olacak? İşte burada e, garanti eğer samimiyseniz net bir şekilde anayasaya getiririz bu işi çözeriz. Budur yani bunun şey. Bunun arızındaki yapılacak olan her şey tamamen ve tamamen e, polemik konusudur. Zaten bunu bir de şurada giriyoruz. Sayın Özgür Özel hmm. e, Sayın Cumhurbaşkanımız e, açıklama yaptığı anda hemen tepki Tabii verdi. Evet, evet. O kadar enteresan bir şey var ki burada zaman kaybı olmasın diye okumalar yapıyor. An her şeye karıştı. Evet.
0: Yani bu hani CHP içerisinde bir aynen, istişare edilir, aynen. konuşulur, tartışılır değil mi? Ya Genel Başkan böyle bir şey teklifte bulunmuş. Aynen. Bu ee, Özgür Özel'in böyle çok ani çıkışı belki Sayın Metin'in dediği gibi o gece Kılıçdaroğlu ilk açıklama yaptıktan sonra nasıl AK Parti çevresinden de ilk böyle tepkiler gelse Özgür Özel de sanki öyle bir şeye düştü gibi. Ve
2: bundan dolayı ben e, aklınıza mağruren dayanamayıp okuyacağım evet. sözünü CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel sosyal medya hesabı Twitter'dan Erdoğan'ın açıklamasına yanıt verdi. Özel meclise sunduğumuz kanun teklifimiz AKP'de rahatsızlık yarattı. Desteklememek için anayasa değişikliği önerip başka değişiklikler için fırsat kolluyorlar. Her gün anayasayı çiğneyen bir anlayışla anayasa değiştirecek halimiz yok. Yeni anayasa yeni meclisin işi olacak dedi. Biz bu sözün benzerini ne zaman gördük? Sayın Cumhurbaşkanımız yine bir e, yeni bir anayasa yapımıyla Doğru. ilgili bir çağrısı olmuştu. Biz de Büyük Birlik Partisi olarak Sayın Genel Başkanımız Mustafa Destici Bey Efendi ile birlikte bütün partileri ziyaret ettiğimizde aldığımız cevabın bir benzerini aslında burada söylüyor. Bunu düzeltebilmek ve sözünün arkasında durabileceğini göstermek maksadıyla da Sayın Kılıçdaroğlu neyle tevil etti bu sözleri? Şunla tevil etti. Tamam anayasa değişikliğine getirebiliriz ama... Alevi meselesinde çözmek kaydıyla dedi. Buyurun buradan yakın diye vardır ya Anadolu'da bir söz. Yani şimdi konu buyken olayı farklı boyutlara getiren Hı. iktidar mı oluyor yoksa e, CHP'nin kendisi mi oluyor? Ki o... Bunlar çok riskli, Doğru. çok tehlikeli milli bütünlüğümüze şunu da ekeyim <gülüyor> belki Ahmet
0: de Cuma günü Sayın Cumhurbaşkanı bu grup toplantısında söyledi Alevi vatandaşlarımızla alakalı önemli açıklamalarda bulunacak. Bu aslında uzun süredir devam eden bir çalışma. Evet. Hani sanki Sayın Kılıçdaroğlu da attığı tweet de aynı döneme denk getiriliyormuş gibi. Yani Ön bir taraf alma. CHP başörtülü muhafazakar mütedeyin kesime böyle bir çıkış yaparken Sayın Cumhurbaşkanı da sanki seçim yaklaşırken Alevi vatandaşlara bu uzun süredir devam eden bir çalışmanın sonucu olarak Sayın Cumhurbaşkanı'na rapor sunuldu ve bunu Cuma günü kamuoyuyla paylaşacak. Aynen. Bunun altını çizeyim. Evet. Bitirme adına şunu <gülüyor> sorayım. Bu Kılıçdaroğlu bu çıkışı Cumhurbaşkanlığı adaylığı açısından bu çıkış, bu söylem onu yer mi? Yoksa Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda daha da öne çıkarır mı?
2: Ben o konuda çok net şunu söyleyebilirim. Yani Sa- CHP içerisinde onu yiyene evet. olur mu? Tabi caizse bunu Sayın Kılıçdaroğlu hı hı. ve Sayın Meral Akşener Cumhurbaşkanlığı oyununa yanlış başladı. Hı. Sayın Akşener ben Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım, başbakan olacağım diyerek kendisini cumhurbaşkanlığı tartışmalarının dışında tutarak siyaseten yanlış bir strateji ortaya koydu. Ama bununla birlikte olay nereye geldi? Onu izah için söylüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu da bu konuda sessiz kalarak kendisi dışında iki belediye başkanının gündeme gelmesini, onların kazanacak aday tırnak içinde konuma gelmesinin sebebiyet verdi. Hı hı. Bunu gördükten sonra strateji değiştirerek de ön almak adına Hmm. Bu helalleşmeyle başlayan, bugün başörtüsü meselesine kadar uzanan yerde e, aktif siyaset yapan ve gündem hmm. belirleyen konumla Cumhurbaşkanlığı konumunu e, öne çıkaracak hamleler yapıyor. Hmm. Ama bu yaptığı hamlelerin e, sadece ve sadece Cumhurbaşkanlığı ile alakalı değil, toplumun e, bir zamanlar çok büyük sorunları olmuş, bugün dahi kaşınsa üzerinde sorunlar yaratabilecek alanları çok rahat kullanılmasını da ben doğru biz doğru bulmuyoruz. Bu alanların dışında çözüm üretmeleri lazım. Eğer kendileri ülke adına Türkiye'nin uluslararası ilişkilerinden, dış politikasından, ekonomisinden açık ve net anlaşılır. Hiç böyle teori ya da sözleri oraya buraya bükmeden bir çözümleri varsa buyursunlar onları ortaya koysunlar. Yoksa bu memlekette... Bu memleketin ne Kürdü'yle, ne Alevisi'yle, ne Sünni'siyle, hı hı. ne başörtülüsüyle bir meselesi yoktur. Meseleyi çıkartmaya da hiç kimsenin çalışmaya da hakkı yoktur Peki. diye düşünüyorum. Coşkun Başbu, hemen size geleceğim ama belki Sayın Metinler'e
0: şunu da e, siyaseten, altılı masadan bu çıkışla alakalı ilk değerlendirme e, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğluoğlu'ndan gelmişti. E, belki bir cümle onu e, şöyle bir izleyeceğimizle paylaşayım. Sayın Metinler ne der? Belki... Söyleyeceklerini ikinci tura da e, saklayabilir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun kazanımları yasal güvence altına alacak ve keyfi uygulamalara son verecek olan çağrısını kıymetli buluyor ve destekliyoruz. Ben de keyfi uygulama derken aslında Aha. Sayın Karamollaoğlu'nun bu cümlesi bende çok takılı kaldı. Hani keyfi, ideolojik dediniz. Sayın Karamollaoğlu'ya ne diyorsunuz bu ben, ben, keyfi ben de, uygulamalar?
1: Ben de Karamollaoğlu'na şunu söylüyorum. Ortada bir kazanım olduğunu söylüyor. Bu kazanımın asıl mimarı sahibi olan Recep Tayyip Erdoğan'a karşıtlık Hı. üzerinden daha bu kazanımları teminat almayı bir biçimde düşünen bir insana desteğe dönüşen bir eğilimi nasıl değerlendiriyor? Hı. Kazanımların diyor yasal bir teminata dönüştürülmesini önemsiyorum diyor. E bu kazanımlar dediği şey nedir? Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlamış olduğu kazanımlar, özgürlükler, başörtüsüyle ilgili.
0: Hafif bir yer ağızda kabul ediş var yani.
1: Peki peki bütün bu devasa kazanımları dindar, muhafazakar sosyolojisi açısından asla azımsanmayacak kazanımları devrimsel nitelikteki bu kazanımların mimarına siz düşmanlık yapacaksınız. Devrilmesi için çaba sahip edeceksiniz. Bunları teminat altına almak için bir şekilde hamle yapan bir lideri de başta tacı edeceksiniz. Saadet Partisi'nin geldiği bu çizgiyi Milli Görüş adına çok üzüntü Peki. verici
0: buluyorum. Birkaç o tweet'i de ikinci tura başlarken vereceğim. Şimdi Coşkun Başbuğ da notlarını aldı. Çok sevmez Sayın Başbuğ siyasi bu tür meselelere girmeyi. Çünkü en son be, en sona beni bırak demişti yayın başlarken. İyi ee, sona bıraktık.
5: Ee, Şöyle. Sona
0: kalan dona kalır derler ama
5: <gülüyor> söz kalmadı diyorsunuz.
0: <gülüyor> Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun da attığı tweet var. Ki izleyicilerimize paylaşıyorum. Bak ee, siyaset düşünüyorsun
1: kadına. Burada bu bu saatte yapacağın her bir yorum ileride aleyhine delil olarak kullanılabilir. Ya siyaseti düşünmeden konuş ya da siyaseti düşünüyorsan bin düşünerek konuş. Peki.
0: <gülüyor> Sayın Davutoğlu şunu söyledi. <gülüyor> Sayın Kılıçdaroğlu'nun bütün alanlarda başörtü özgürlüğünü yasal teminat altına alma çağrısını toplumsal barış açısından çok değerli buluyorum. Bütün siyasi partiler ve milletvekillerini de bu yasa teklifine destek vermeye çağırıyorum diyor. Davutoğlu.
1: Anayasa konusunda bir şey söyledi mi Sayın Yok Davutoğlu? onu
0: söylemiyor. Yok şu yani, ana kadar öyle yani
1: bir enteresan. değerlendirme yok.
5: Aklın sahipleri yok.
1: görüyor musunuz? Kemal Bey'i düşündükleri anayasal, anayasal durumu.
0: Anayasal güvenceyle alakalı yok. Buyurun Sayın Başbuğ.
5: Şimdi e, şöyle e, ben hani içim dışım bir hiç böyle arkayı hesap ederek veya <gülüyor> <gülüyor> başka. Sen
1: <kendine> siyasetçi çıkmaz. <gülüyor> i̇çim dışım birse siyasetçi Hayır, Yok
5: ben hiç doğru neyse onu söylerim. Şimdi Peki, az önce söyle e, doğruyu söyleyen biri olarak şimdi ifade edeyim. Az önce değerli konuklarım, hocalarım dinlerken ezildik tabii. Çünkü hep eski yaşanan sıkıntılarda hep askeriye'den örnek verildi. İşte yemin törenleri, işte bir takım ordu evlerinde yaşanan sıkıntılar. Evet. Ben de şimdi e, tam böyle mesleğe işte yeni başladık sayılır. Yani daha üçte birini anca geçtik. PKK denilen illetle uğraşıyoruz. Terör. Hı hı. Ki 86'da meslek yaşantısına başladık. 84'te de ilk kurşun sıkıldı. Ee, o dönemde bunda uğraşırken Yüzbaşı Rütbesi'ne geldik. İzmir'e tayin olduk. Dediler bir de sınıfına geçtik. Sakıncalı, şüpheli personel. O da sana bağlı dediler. Dedim o nedir? Şöyle iki büyük dosyalar dolusu klasör. Dediler bunlar sakıncalı ve şüpheli personel.
0: Askeri bünyesinde. Yani. Evet. Hmm.
5: Neye göre dedik sakıncalı ve şüpheli? İşte terör veya diye bekliyorsun. İrtica. Ama bunun yüzde doksanı işte irtica yani başörtüsü vesaire bu konuda fişlenen personelden oluşuyor. Bence daha yani yaşlı da küçüğüz. Dedik ki ya tehdit mi var işte hani herhalde bu kadar amir, memur bunun hesabını yapmıştır. Biz kimiz ki? Şöyle bir bakalım nedir ne değildir diye açtık dosyayı. Ondan sonra gidiyorsun adam başçavuş ya üstteğmen veya yüzbaşı. Nedir hemşerim bak kategoriye alınmışsın. Ondan sonra hı hı. hatta şöyle dendi bize Hilmes Kök tarafından. Bu personeli ya ikna edin başını açsınlar ya da atın. Hı hı. Konuşuyoruz. Diyorum ki karşıma alıyorum böyle çok işle muhatap olduk. Yani anketler yaptık. Bak kategoriye alınmışın Evet. Eşin başörtülü evet. Ondan sonra aşmayı düşünüyor musun? Hayır benim diyor, yaşam felsefem bu. Bak atılacaksın ekmenler olacaksın. Ne gerekiyorsa yapın diyor. Böyle böyle şişli dosyalar. Döndüm dedim ki bizim amirimize dedim komutanım bu işte bir gariplik var. Nedir dedi gariplik dedi. Bir de böyle hani rütbe olarak küçümsenerek bakılıyor. Yani sen ne anlarsın ki der gibi. Ya dedim bakın bu insanlar e, Anadolu'nun gelenek işte başörtüsü. Ve saklamıyor adam. Söylüyor ki, benim eşim budur diyor. Yaşam tarzında budur diyor. Ben bundan diyor geri adım atmak istemem. Ve ne gerekiyorsa yapın diyor. Bu dedim bakın birileri bizi bununla oyalıyor. Kimmiş o birileri dedi. Dedim Amerika'ya soracaksınız. Neyle oyalıyorlar? FETÖ'yle dedim. Esas tehdit orada. Biz orayı bıraktık, atladık, alladık, pulladık. Bunlar işte Türklüğü yayıyor, Müslümanlığı yayıyor, halılarla karşılanıyor, devlet protokolleri. Esas tehdit bura. Ya adam saklamıyor ki dedim. Yani söylüyor açık açık. Burada tehdit olacak bir şey yok. Esas tehdit bu. Biz bununla uğraşmalıyız. Hakil görüldük, aşağılandık. Onların bir kısmı atıldı. Bir kısmı işte peruk taktı. Yani büyük bir tiyatro. Hı hı. E şimdi uygulamaya geçti sıra. Ya benim anneannem şal varlı, ayağında lastik ayakkabı, başında yemenisi. Öyle toprağa verdim ben. Bildiğiniz Anadolu'nun köy kadını. Doğru. Annem hala başörtülüdür. E şimdi düğün oluyor. Adam evladının mürüvvetini görecek. Bakın dünyada bir tek Dünyada 18 yaşına gelmiş bir evladın arkasından gelen tek ana baba Türk milletinde vardır. Yabancı, Avrupa'da affedersiniz kedi yavrusu bir kaldırır atar. Hele belli bir yaşa geldi mi? Ya bir övünç kaynağı, aile, yiğit yetiştiriyorum, asker yetiştiriyorum. Basmış köyünü, tavsını, tarağını bırakmış. Gelmiş sabah kör vakti tören yerinde yerim alacağım diye. Dur diyorsun giremezsin. Niye? Başın örtülü. Ne, ne olacak? Aç. Ya adam 80 yaşında kadın, 70 <gülüyor> yaşında. Sen buna 70 yıldır adetini bir anda değiştirebilir misin? Çok kişiyle kavga ettim o dönemde de. Olur Efendim emir. Ha? Bize verilen emir bu. Hayır şimdi bak diyorum ki oğlum neye göre başörtüsü? Yani başörtüsü şimdi türkü yapmışım ben. Yemen'i yazmış, şey Yemen'i bağlamış telli başına. Türküm var benim. Yazma, yaşmak, Anadolu'nun bunlar geleneksel şeyleri. Neye göre sen şimdi bunun başını açtıracaksın? Bu kadın sen nasıl yani böyle maymun gibi affedersin bu hale sokarsın. Ev emir böyle. Bunun çok kavgası verildi ama maalesef birileri ısrarla bunu gündemde tutarak ordu ve milleti koparmayı ve o kutuplaşma yani bölünmeyi hedefledi.
0: Biraz da acaba şu bu hani siz de yıllarca Türk Silahlı Kuvvetleri'ne görev yaptınız için reklamada ya Çok gideceğim. özür dilerim çok Bey. Yani bir araya Her darbe mi? sonrasında yapılan bu yazılan d- d- darbe e- anayasaları ya bir anlamda askeri vesayetin de oluşturduğu ya da bize sunulan işte bu anayasayı kardeşim alıp üzerinize giyeceksiniz. Biraz da o askeri vesayetin getirmiş olduğu baskı ki askeriyede başlayıp aslında kamu dediğimiz tüm alanlarda da bunu gördük sonra yavaş yavaş. Yani askeriyede başlayan ama sonra işte yökte, hastanede ya Sayın Cumhurbaşkanı'nın başbakanken eşi Gata'ya değil mi? Hı hı. Evet. Gata'ya
3: alınmadı evet. ya. Gata'ya alınmadı başbakanın ülkenin başbakanının eşi. eşi. Bir, bir şey söyleyeceğim müsaade Tabii, Çok Her kısa şey. reklama gideyim Coşkunbaşı devam şu, edeceğim bu şu, sorun çok üzerine. Çok kısa söyleyeceğim Hı-hı. şimdi biz yalnız başörtüsünü konuşuyoruz ya Hı-hı. meseleyi anlamamız güçleşiyor. Bakın bir başsavcının yaşadığı bir şeyi birkaç cümleyle anlatayım. Dedik işte başsavcıyım böyle bir gece vakti kapı çalındı efendim işte yakaladık sanıkları getirdik. Suç aletlerini de getirdik bir çuval dolusu bir şey getirdiler diyor. Çuvalı diyor açtım diyor. Baktım diyor Kur'an-ı Kerimler diyor. Allah Allah. Bir başsavcının yaşadığı hadis. Yani zihniyet bu. Hı hı. Zihniyet yani başörtüsü. Zaman... Yalnız başörtüsü ne A- konuşuyoruz evet. ama bu zihniyet onu yapıyor. Tam da işte o soruyor.
0: yani yıllarca hani peygamber hoca dediğimiz Türk ordusu, Türk silahlı kuvvetleri. Yani bir anlamda her darbe sonrasında işte anayasada 80 darbesi sonrası değil mi? yazılan anayasamızdaki tabii, tabii. o madde 82. değil mi? Tabii tabii, tabii. Tabii, mi? tabii tabii. Yıllarca yani 80'den evet. itibaren aslında yasa ihlal edilmiş. Evet. YÖK tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından. Benim
5: az önce vurgulamak istediğim oydu. Milli yani eğitim tarafından. Milli eğitim tarafından. Yasin Bey ben alanına girip bukalalık etmek istemem. Benim anladığım anayasada işte tam böyle net olmasa da Mehmet abi'nin o tekniklerine de katılırım. Hani bunu biraz daha netleştirelim diyor doğru. Ama neticede maddede böyle bir uygulama var. Hı-hı. Fakat sen bunu üstünü çizerek Amerika'nın Lozan'ı yok saydığı gibi bu masajı yok sayıyorsun. Hukuksuzluk orada başlamış. Doğru. Kılık
0: kıyafet düzenlemesi içerisinde bir yönetmelikle keyfi demeyeceğim ama ideolojinin öne çıkıp keyfiyete de dayanılarak yıllarca aslında din ve vicdan özgürlüğü ve temel hak ve insan özgürlüklerinin de Türkiye'de ihlal edildiğini net bir şekilde görüyoruz. Peki çözüme gelelim. Anlattıklarınız çok önemli. Belki ikinciye başlarken ne yapılmalı? Yani anayasaya bu yazılmalı mı? Forum e, altına
5: alınmalı mı? Burada tam onu konuşalım da. Yani e, ben direkt reklamlardan sonra yapalım mı? Olur. Peki. <gülüyor> Atpası <gülüyor> reklama. E,
0: buyurun. <gülüyor> reklamlardan sonra devam ediyor. Evet konuşmak lazım devam ediyor. Ee, Mehmet Metiner, Coşkun Başbu, Yasin Şamlı ve Ahmet Yeliz ve ben Cüneyt Özdemir ikinci bölüme başlıyoruz. Ee, coşkun Başbuğ'un bitirmesi adına e, sözü vereceğim belki e, yarım kalmadı çünkü askerlik yaptığı dönemde e, yaşadığı şeyler. şeyleri bildiği. Evet, herkesin de bildiği şeyler bizlerle paylaştı. Peki e şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde de emniyet içerisinde de başörtülü subay da var bildiğim kadarıyla. Mezun oldular.
5: Özel evet, tören törenlerine katıldı. Öyle bir hava estirildi ki. Hı hı. Bazı insanlar hakikaten bu akıntıya kapıldı. Ahmana geldi geldiği an bitti. Ne oldu? Şeriat geldi. laiklik gitti. Hı. Cumhuriyet değişti. Ya kardeşim şu an herkes her türlü kıyafeti giymeye serbest. Özgürlüğüne sahip. Özgürlük ilk defa bu kadar zirvede yaşanıyor ülkede. Ben görüyorum kafelerde. Başörtülü kızımız yanında da baş açık. Gayet iyi ilişki kurabiliyorlar. Sohbet ediyorlar. Belki kimse, kimse, kardeşi. Kim... E, o kadar. Yani kimse kimseye Sayın, müdahale ediyor. Cumhurbaşkanı
0: ediliyor. söyledi. Aynı aile içerisinde baş ha. açık olan var. Baş
5: Kapalı olan bu kadar kardeşler var, kız
0: kardeşler Bir var. Dert
5: ne, dava ne o zaman? ha Birileri işte buradan işi kutuplaştırmaya götürdü. <gülüyor> Ve birileri o birilerine hizmet etmek için bu işi bilerek gündeme taşıdı. Şimdi zaten bilinen konu. Yani ben e, Kılıçdaroğlu herhalde şeydi. Akşam 9 herkese de, de ekran başına. Çok önemli şeyler söyleyeceğim. Ben de hanıma dedim çabuk çekirdi hazırla. <gülüyor> Çayımızı demle. Kılıçdaroğlu'ndan bir şeyler söyleyecek. Bekledim ki Yunanistan, Rusya, işte Ukrayna çıka çıka bu çıktı. Ya bu Evgelden <gülüyor> yediğimiz pilav <gülüyor> tekrar ısıtıp önümüze getirmenin bir anlamı var mı? Ha o zaman şunu sorgulamak lazım. Niye? Şimdi bakın, e, hep konuşuyoruz. Seçimde bizi nasıl bir tehdit ve tehlike bekliyor? Yedili masa ne üzerine yorum yaptık şu ana kadar? Aday kim? NATO bir aday portresi çizdik özellikle ben Abdullah Gül dedim mesela. Masanın adaylarından biri olabilir. Niye onu dedim? Karşı tarafın oyundan devşirecek aday lazım. Yoksa bura çarıyor, bura oynuyor. O da yetmiyor.
0: O zaman ben şunu anlıyorum. Yani Abdullah Gül olmayacak. Kemal Kılıçdaroğlu...
5: İşte oraya geleceğim. Evet. Şimdi öyle bir aday bulacaksın ki Cumhur İttifakı, Büyük Birlik Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi gibi vatan için konumlanmış bu üç partinin oy devşiren biri olması lazım. Yani... Ee, oradaki taban kitle, seçmen kitlesinden oy alacak bir aday lazım sana. Var mı? Yok. Kılıçdaroğlu'nun şimdi buradan oy alması mümkün mü? E şimdi o halde ikinci yola başvurmak gerek. O da ne? Hani hatırlarsan ben baştan sonra hep Proje İmamoğlu diye bir başlık açmıştım. Hı hı. Daha ilk geldiği günden itibaren. Amerikan projesidir ve gelecekte çok konuşacağız demiştim. Daha ilk geldiği an. Ben bunu laf, e, hamaset olsun, laf olsun diye söylemedim. Bakın dikkat edin İmamoğlu'nun ilk geldiği döneme Cumhurbaşkanımızın hani birileri için söylüyorum artıları ve eksileri neyse eksileri de artı yapıp hepsini toplamışlar İmamoğlu'nda. Altla iç içe büyük küçük biliyor, öpüyor, kokluyor, ben sizin evladınızım diyor iç içe taksit durakları. Son
0: videoyu evet ben de gördüm. <gülüyor> Bir ablamız olayı abartmış
5: yalnız. <gülüyor> ya konu görmedim. dağılmasın şimdi. Biz oradan buralara gelmiyoruz. Yani. Bak nereye getireceğim Hı-hı. lafı. Ben görmedim o dediğim videoyu ama hı hı. E, ben İmamoğlu'nu böyle hani büyük bir üzüntüyle seyrederken adamlar dedim Amerika açısından baktığımızda hani akıllı oynuyorlar hakikaten ve e, öyle bir tablo çiziyorlar ki ya ne arıyoruz ad- Cumhurbaşkanında işte muhafazakar, milliyetçi hepsi var bu adamda diyor halklaçi onda da var Allah diyor ki, işte kitap diyor gibi e, şimdi İmamoğlu projesi çöktü bitti o zaman. Karşıdan oy devşecek adayı çıkaramıyorsan yapacağın iş karşının savunduğu argümanları sahiplenmek. Hı hı. Bunun da yolu işte başörtüsü. Şey Ak Parti'nin en güçlü olduğu yerden
0: mindere çıktı. Ha, ringe bunun, çıktı da yolu, Sayın bunun da yolu. Bunun da yolu çok riskli bu.
5: E i̇şte onu diyorum. Bunun da yolu Teknofest. Düne kadar bayrakları yargılayacağız yani CHP. Bir anda Kılıçdaroğlu'nu ben Golf arabasında gördüm Teknofest'te. Destekliyoruz gençlerimiz. Hı. ya. Beşincisi, 5 beş yıldır yapılıyor bu. Ağzına tek kelime anlamışım bugüne kadar. Gurur duyuyoruz, vatanın başarısıdır. Ama
0: Kılıçdaroğlu şey yapıyor, sonra Engin Altay çıkıyor diyor ki ama hırsızlık ama soymazlarsa tamam bu tür şeyler destek veririz diye bir açıklama yapıyor. Şimdi Kılıçdaroğlu
5: bu çıkışı yaptı, Özgür Özel'de anayasa anlamında destek Heh. vermeyeceğiz. Kendi içine git gel yaşayan bir e, şeyi konuşuyoruz. Hı. Ben ilk defa geçtiğimiz gün Kılıçdaroğlu aynı fikirde buluştum. Hangi konuda? Masada kriz yoktu. yok dedi, nereden çıkarıyorsunuz bunları dedi, yedili masada. Hımm. Ben de katılıyorum. Kriz falan yok masada. Masa gülü oynuyor. Biz de can Bak bu yedi ayımızı yedi. Kriz CHP'nin içerisinde. Mansurcular, İmamoğlu'cular, Kılıçdar'cılar ve büyük bir yarış var. Bakmayın siz öyle işte başkanlarımız görevin başındadır dediğine. Başkanların aklı hep o tilkide, hep o adaylık konusunda. Hı. Ve şimdi burada Amerika üzerinden işi konumlandırırsan bu değerlere sahip çıkarak buradan o eksi nakıl puanları artıya hı. çevirmenin yolu aranıyor. Peki. Yoksa e, ya ha ikinci bana göre bir önemli konu şu. Onu dillendirmeden etmeyin. E, geçtiğimiz günlerde vergiyle ilgili bir düzenlemesi vardı AK Parti'nin.
0: Bir evet, anda 2000 TL borcu, vergi borcu olanlarla... Bir yanda
5: da. Kılıçdaroğlu dedi ki ben dedi bir dakika müjde açıklayacağım dedi. Fat, ertesi gün biz neyi tartışık ya bu nasıl sızdı dedik dışarıya. Hı hı. E şimdi Cumhurbaşkanı diyor ki hak ve özgürlüklerle ilgili bir açıklama yapacağım. Pat bu çıkıyor. Ve ne hikmetse Cumhurbaşkanı yapacağı açıklamada düşüyor. Bunu daha önce düşüyor.
0: konuşmuştuk acaba içeriden bürokratlardan. E... Esas
5: bunları konuşmak lazım. Yoksa bunun samimi olmadığı, Peki. bunun oy için yapıldığı çok Hı. net.
0: Peki. Şimdi e... bir elimde suç duyurusu var. 24.02.2008 tarihli. E, suç duyurusunda bulunan 3 kişi e, Hakkı Suhaukay CHP Grup Başkan Vekili Ankara Milletvekili e, Kemal Anadol CHP Grup Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili ve Kemal Kılıçdaroğlu CHP Grup Başkan Vekili İstanbul Milletvekili e, şüpheli burada o dönemki YÖK Başkanı Profesör Doktor Yusuf Suya Özcan e, isnat edilen suç yani suç duyurusunda bulunan o kısma görevi kötüye kullanma kanunlara uymamaya tahrik peki ee, Kılıçdaroğlu'nun da e, Grup Başkan Vekili olduğu Dönemde suç duyurusunda bulunduğu e, Yusuf Ziya Özcan hakkında YÖK Başkanı hakkında ne deniliyor burada? YÖK Başkanı olan şüpheli profesör doktor Yusuf Ziya Özcan gereği için üniversite rektörlüklerine Bilgi için valiliklere gönderdiği Şu tarihli, şu sayılı yazısında Başörtüsünün yüksek öğretilme Serbest bırakılması amacıyla yapıldığı açık olan Anayasa değişikliğinin 23 Şubat 2008 tarihli ve 26 796 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlatarak bu itibarla söz konusu anayasayı değişikliği göz önünde bulundurulmak suretiyle uygulama yapılması, kamu görevi ifade eden yüksek kurumlarının yöneticilerinin görev, yetki ve sorumluluğunda olduğu izahtan varestedir denildikten sonra gidiyor gidiyor gidiyor gidiyor, gidiyor suç sorusunda bulunuyor gereğinin yapılması.
1: Yusuf Siyabey şu an hangi partide siyaset yapıyor?
0: Bilen var mı? Reklam arasını...
1: Altılı masanın içindeki bir partiye bakın bakalım.
0: Profesör Doktor Yusuf ziyarete ak, ak partiden ayrılan yani.
1: hangi Parti partide siyaset yapıyor?
0: Sayın Davutoğlu.
1: İşte siyaset böyle bir şey.
0: Yasin hmm. döneyim dönüyüm.
3: Ee, soru neydi? Ee, soru yani açıkçası <gülüyor> <gülüyor> soru değil aslında yani. <gülüyor>
0: Hayır, ee, Sayın Metinler evet. öyle bir, ben bu suç suylusunda bulununca, <gülüyor> e, hatırlatınca 2008 yılında. Şimdi buna benzer çok şey var. Önder Sav'la Hakkı Suha işte <gülüyor> e, Anayasa Mahkemesi'ne başvurduklarında <gülüyor> Önder Sav'ın layıklık elden gidiyor, biz buna izin vermeyeceğiz. E, i̇şte sosyal, demokrat, hukuk, layık olan Türkiye Cumhuriyeti'ni, ilke ve e, İlkelerine bağlı bir şekilde kalarak koruyacağız vesaire deyip işte anayasa mahkemesine de geldik başvurduk derken Kılıçdaroğlu oldu arkada başını sallayan sonrasında işte bugün işte buna izin verirseniz yarın peçeli gelir öbür gün çarşaflı gelir ee işte devletin kuralları var bu çiğnenemez
3: pek çok şey var. Temizlikçilere e. biz niye başınızı örtüyorsunuz diyor muyuz? Tabi evet. bu şekilde şimdi bu işi anayasal bir
0: güvenceye almak için illa anayasa metnine yazılması gerek mi? Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, evet bu çıkış yaptı. Doğru bir hı hı, çıkıştır. Hı. Eğer olacaksa yasal hı hı. bir güvence altına alalım. Hı hı. İdeolojik ve keyfi uygulamalarla bu ülkede yıllarca genç kızlarımız, annelerimiz yaşadıkları ortada. Hı hı. Herkesin hı hı. bir acı hikayesi. Hı hı.
3: Evet. Mümkün olabilir. Mi? Yani tabii ki ben e,
0: biraz önce ya da anayasa
3: s- kitapçığına girmeden de bu mesele
0: halledebilir
3: mi? Anayasa kitapçığına girmeden, kanunda yer almadan, yönetmelikte tüzükte yer almadan. Bu serbestli bir insanlık gereğidir. Özgürlük insanlık ve olmalıdır. şu an, an uygulanıyor zaten. Ve olmalıdır. Şu an uygulanıyor. Şu anda uygulanıyor. Ama biraz önce yaşadığımız e, o dramları anlattım. Hı hı. E, bakın ben bir, bir, bir şey daha söyleyeyim. işin gene <gülüyor> vehametin ifade anlamında <gülüyor> bir stajyerimin bir yıllık avukatlık stajı yakıldı. Gerekçe ne biliyor musunuz? Staj eğitim merkezinde başörtülü olarak görüldü. Bu kadar. Yani staj eğitim merkezinde başörtü olarak görülmesi bulunması e, bir yıllık stajının e, yakılması sebebi yapıldı. Şimdi bu noktadan hareketle yani madem ki Türkiye'de başörtüsü üzerinden bu kadar dramlar yaşandı. O halde işte kanun yapma tekniği vesaire bu anayasada yer almalı mı almamalı mı tartışmalarını bir kenara bırakarak. Çünkü e, sonuç itibariyle insanlar bir ee, sorun yaşıyorlarsa, hak ve özgürlüklerine müdahale varsa e, bunun güvence altına alınacağı en önemli yer anayasadır. O halde bunun anayasada yer alması bundan sonra e, iktidar değişse dahi e, kötü niyetli insanların istismar edememesi için bu yasakları tekrar u- u- uygulayamaması için insanlara tekrar bu anlattığımız gibi mağdur edememesi için Anayasada yer alması gerekir. Türkiye gerçeklerinden hareket ettiğimizde hı hı. bunun bir gereklilik olduğunu çok rahatlıkla ifade edebiliriz. Ben de bu anlamda Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamayı çok yerinde buluyorum. Yani gerçekten eğer muhalefet böyle bir talepte bulunmuşken, böyle bir kanun teklifinde bulunmuşken demek ki onlar da gerçekten Türkiye'de bir daha başörtüsü sorunu yaşanmamasını hı hı. istiyor. Böyle temenni ediyorum, böyle inanıyorum. O halde iktidar, muhalefet bir araya gelsin. Hı hı. Bakın biz toplumsal barışı da sağlayacağız. Bundan sonra yasakçılara da izin vermeyeceğiz. Kadınlarımız üzerinden siyaset yapılmasına da izin vermeyeceğiz. Tam bu Bunu da hı hı. E, ilave edin. E, ve e, bunu anayasal güvence altına alıyoruz. E, dolayısıyla anayasanın değiştirilmesi, kanunların değiştirilmesine göre daha nitelikli bir durum. O halde hukuk normlarının en üstünde yer alan anayasaya böyle bir madde koyuyoruz. Hak ve özgürlükleri bu şekilde güvence altına alıyoruz demelerinde hiçbir mahsur yok. Hiçbir mahsur yok. Yani biraz önce anlattığım o kanun tekniği vesaire tartışmalarını da göz önünde bulundurarak bunu söylüyorum. Hiçbir mahsur yok. Son derecede yarar var. Çünkü ifade ettiğimiz gibi kanunları e, farklı şekillerde kötü niyetle yorumlayarak tekrarı yasakları ortlatmak isteyen insanlara da bir engel teşkil edecektir bu özgürlüğün anayasada yer alması. Peki bir hukukçu olarak şu kanun teklifinin içine baktığınızda bir kanun
0: e- Dili var mı? Yani, yani ben
3: ha. orada hakikaten e, böyle üstün körü yazılmış Ucu olduğunu çok boş düşünüyorum. çok boşunuyorum. Yani her belki, yere, her belki, yere çevri, evrilebilir, çevrilebilir değil mi bu? Tabii ki. Yani e, orada baş yani kılık kıyafet başörtüsü yok, kılık kıyafet başörtüsü yok. yok, başörtüsü Hiç yok. Be. artı e, mesela kamu kurum ve kuruluşları mesela şeyi bir yoruma göre üniversiteler bunun içerisine katarsınız. Bir, birisi de çıkıp hayır. Üniversiteler burada zikredilmiyor. Ben bu kapsam içine de sokmuyorum. Buralar yüksek öğretim kurumlarıdır diye bir yorum yaptığı zaman Hı. ne yapacaksınız? Yani başörtüsünü üniversitelerde yasaklıyorum. Burayı kamu kurum ve kuruluşu olarak görmüyorum. Bana göre bu yüksek öğretim kurumudur dedi. Hı. Ne diyeceksiniz ona? Elinde de güç var böyle bir şey yapıyor. Dolayısıyla eğer bir şey yapılacaksa çok net açık ve değiştirilmesi daha zor olan anayasada yapılırsa o zaman bunun samimi olduğu da gerçekten ortaya konulmuş olur. Bir de şunu ifade edeyim. Yani şimdi siyasiler işte bir şey yaptıkları zaman oy almak için bunu yapıyor diye eleştiriliyor ya, çok eleştirildi bu darbe zamanlarında da 28 Şubat sürecinde de çok eleştirildi. İşte oy almak için şöyle yapıyorlar, oy almak için böyle yapıyorlar. Aslında bu gayet meşru bir şey. Yani bir siyasi tabii ki oy almak için bir şey yapacak. Tabii ki milletin hoşuna gidecek, milletin beğeneceği bir şey yapacak. Burada sorgulanan şu, bu yapılan samimi mi değil mi? İşte bunun Cevap samimi ederim. olduğunu ortaya koymak için de, hı hı. samimi ol, olduğunu ortaya koymak için de evet gerçekten biz bu sorunun, şimdi Cumhurbaşkanı bir şey söylüyor. Diyor şu ki biz hepimiz bur-
0: sosyal medya hesaplarımızdan bir anket yapalım. Kılıçdaroğlu başvurası konusunda samimi mi? Samimimi diye, altına evet hayır diye şıklar verin. Program bitimine doğru
3: Bence gerek, gelen sonuçları paylaşın. Ya ben samimiyeti gerek mesela şöyle hı. değerlendiririm. Bu konuştuğumuz somut noktada, şimdi Cumhurbaşkanı diyor ki e, biz bu sorunu çözdük. Evet. Şimdi doğru mu? Ben bunu yaşadım. Yani hayatım, meslek hayatım böyle doğru. Nasıl doğru? İşte biraz önce ifade ettim. Hayat boyu. Avukatlık mesleğini başörtüsü nedeniyle icra edemeyen meslektaşlarım şu anda işte yargıtayda hakim, kürsüde hakim veya hakimler savcılar kurulunda üye bu noktalara gelindi. Hı hı. Bu örnekleri artırabilirsiniz. Bunlar bu sorunun tamamen çözüldüğünü ortaya koyuyor. Ha bundan sonra bundan sonra ne düşünülebilir? Ya bu yasak tekrar geri gelebilir mi? İşte tam da samimiyet bu noktada ortaya çıkıyor. Hmm. Bundan sonra bu yasağın geri gelmemesi için ne yapılabilir? Cumhurbaşkanı bugün tam da bunun cevabını verdi. Bu yasağın kötü niyetli insanlar tarafından tekrar geri getirilememesi için gelin anayasa değişikliği yapalım.
5: İşte bu samimiyet. CHP herhalde
3: bunu beklemiyordu. Bak ben Şimdi... sana
5: samimiyete bir örnek vereyim. Tabii. Kısa bir örnek vaktini almayayım. İzleyenler ona göre not versinler. Kılıçdaroğlu'nun kendi ifadesi. Kandil'de terörist var dedi. Kandil için söyledi. Hmm. Aynı Kılıçdaroğlu Yozgat'a gitti. Kandili başlarına yıkacağız. Yerle eksen etmezsem bana da Kılıçdaroğlu demesinler. Şimdi hangisine inanacaksın?
1: İkisine de inanan vardır. Yani devrine durumla göre
5: çalkalayan hmm. bir e, siyasi anlayış. Şimdi Yozgat'a git, hassas noktası orası. Oradan bir, bir yüklen. Başka yere git. Başka konuda dembur. Bu şeyi de böyle değerlendirmek lazım. Burada Başarısı
0: tabii e, yani CHP ve o damarın
3: e, sicili
5: Ama
0: kabarık
3: olduğu için. Ben ısrar ediyorum. Yani insanlar tövbe edebilirler. Hakikate gelebilirler. Burayı tamamen kapatmamak lazım. Bir ihtimal Hı-hı. mutlaka böyle vardır. Dolayısıyla tam da samimiyet ölçme testidir Cumhurbaşkanı'nın teklifi. Çağrısı teklifi. Te- çağrısı Bundan sonra kötü niyetli insanların bu yasağı tekrar geri getirmemeleri için hı hı. en e, hukuk normlarının en üstü olan anayasada anayasaya bir hüküm koyalım demesi tam da e, bu e, samimet testini ortaya hı hı. koyan bir şeydir.
0: Peki. Şimdi e, Sayın Metiner'e ve sonra da Sayın Yeliseye döneceğim. Sayın Yelis'e de iyi bir süre vereceğim merak etmeyin. Tam da Sayın Metiner e, bu... 2008 yıldaki suç duruşu ile alakalı bizi de izleyen izleyicilerimiz bazen güzel yorumlar yapıyor. Ben sürekli hani onları hep görüyorum ama çok fazla yayında okumuyorum. E, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dönemin yok başkanı hakkında başörtüsüne izin verdiği için suç turusunda bulunmuş. Vay vay vay kimler kimlerle beraber şimdi aynı masada köfte yiyorlar demiş. <gülüyor>
3: Bakın ee, sizin yani e, ilk Bey köfte yok. yediklerini bilmiyordu. <gülüyor> Sizin ilk durda... Siyaset,
1: siyaset böyle bir şeydir. Allah böyle bir siyasetten hepimize muhafaza buyursun. Sizin i̇lk, sanki
0: söyleminiz ilk durda söylediğiniz biraz daha kuvvetli ihtimal olarak ön plana çıkıyor. Yani bu masada Sayın Kılıçdaroğlu'na sufleyi veren öyle batım falan Amerika dememize gerek yok değil size,
1: mi? Şimdi size, size Kemal Kılıçdaroğlu başörtüsü konusunda hep ettiklerini söylediklerini değil de hı hı. CHP'nin kurucu babalarından, hadi Atatürk'ü katletiklerinden alıntılar yapsam var ya herkes şunu söyler bize ya o dönem geçmişte kaldı karıştırmayalım işte Atatürk böyle dedi ama böyle böyle falan Kemal Bey'in bu, bütün bunların söylenene karşı söyledikleri var ya o kadar masumane şeyler ki ettikler. Bakınız meraklılar için elinize kağıt kalem alın size bir kitap önerisinde bulunacağım İslamcı bir yazar değil merak etmeyin. İletişim Yayınları arasında çıkmış. Not aldın, alacak mısınız? Onur Atalay, Türkiye Tapmak diye bir kitap. Çok çok esaslı bir kitap. Bir Yakın daha ismini söyleyin. Türkiye Tapmak. Türkiye İletişim. Tapmak.
0: Evet, Türkiye. Türk. Ha, Türkiye Tapmak, Türkiye.
1: Şimdi orada CHP'nin, Atatürk'e kastetmiyorum ama, yani oraya geçin. Bütün CHP'nin kurucu babalarının, ideoluklarının, layıklıktan önce de, altı ok derken, kamalizm derken, Büyük ses uyumuna uygun olarak söylendiği için, 31'den itibaren söylediklerine bakınız. Kemal Bey'in başörtüsü konusunda söyledikleri, yapıp ettikleri biz CHP Genel Başkanı olarak zemzem söyleye kalmış şeyler. Şimdi şunu söylemeye
0: çalışıyorum. Birkaç tane aklıma geldi Şükrü Sarıçoğlu. Ya Şükrü dönemin... Sarıçoğlu'ndan evet. tut. Mahmut Recep Peker, Mahmut Eser. Evet. Kürtler
1: konusunda söylediklerini anlasam utanırsınız.
0: Yani. Dün, Hatta Türkler söylenen. içinde.
1: Mesela devletin Türk devleti olduğu söylenir. Onlar her türkü de Türk kabul etmemişlerdir. Öyle bir Türk tarifi yapmışlar ki gariban Türk de Türk olmaktan çıkmıştır. Yani. yani gavur gibi düşünmüyorsan, gavur gibi yaşamıyorsan gavur dediğim, kastettiğim tahkir ve tezif için değil. Medeniyetin şahikasını oluşturan Avrupalılar gibi tıpkısın aynısı gibi düşünmüyorsanız yaşamıyorsanız Türk de değilsiniz demiş. Yani gariban Türkiye de böyle zorunluyormuş. Zaten Kürd'ü tek bir seçeneği var. Ancak Türkiye küle olabilirsiniz. Bütün medeniyetin kurucuları, t- Türkler olmuş kafalarındaki Türkler yani. Kurguladıkları Türkler, Makbul Türk. Kulakları çınlasın. füsul Üstel, hocanın bu konuda yazmış olduğu çok önemli bir eseri vardır bu. Makbul Türk ile ilgili yazdığı. Şimdi biz, biz böyle bir CHP geleneğinden geliyoruz ya. Yani. Ve bütün anayasalarımız... Onların yanında şey... Bir... Bütün anayasalarımız... Bütün anayasalarımız CHP iktidarda olsun olmasın zaten bu resmi ideolojiye göre şekillendirilmiş metinler ya. Şimdi yasak tekrar gelir mi? Gelebilir mi? Bal gibi gelir. Ha AK Parti Cumhur İttifakı iktidarda olduğu sürece de gelmez elbette. Ama sandık bu belli olmaz ki. Onun için ha anayasal güvencelere kavuşturulduğunda darbe yapılır, yeni bir anayasa yapılır. Hmm. O ayrı bir şey. Çok, çok böyle uzatmanın manası yok ama bu işin en kolay yanı nedir biliyor musunuz? Anayasal güvenceye bağlamak. Efendim, anayasa tekniği bunu öngörmez. Bir şey yasaklıyorsa zaten serbesttir falan. Geç bunu ya. Ya bu, bunlar Türkiye gerçekliğinde, sosyolojisinde, siyasetinde bizim gündeme getirmemiz gereken konuları. Hukuk fetişizmi bilmemiş. Anayasaya bilmem, şu bağlansa
0: bu. da iktidarlar değiştiğinde yine bu
1: ya o şana ideolojik çok, ve... Çok basit bir şey söyleyeyim ya. İktidar denklemi değişsin. Ee, Recep Peker gibi, Şükrü Saraçoğlu gibi, Mahmut Esat Bozkurt gibi bir insan bu Hı-hı. Cumhurbaşkanı olsun. Bu yetkilerle Hı-hı. bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bile her şey tepetakla kuruluyor. Kim kanuna takıl? Adam kanunda bu yazılı değil. Ya kim güçlüyse kanunudur ya hukukudur ya. Geçin bunu ya. Yani evrensel hukuk dedikleri hukuk da budur ya. Gücün eğip büktüğü şeydir metinlerdir ya. İdeolojiye göre tanzim edilmiş metinlerdir bunlar. Biz burada kalkıyoruz hukuk aykırı, hukuk çiğneme de kanuna rağmen kanuna karşı. Ya
3: bu ayrı bir şey. Buraya girmeyecek. Ama burada bir müdahale etmeme müsaade eder misiniz? Tabii Mehmet? ki. Bir hukukçu ee, olarak tabii ki müsaade ederim. Kusura bakma. Şöyle eee şimdi e, hukukun, hukuk kurallarının, hukuk normlarının e, ve hatta hukuk mekanizmalarının <gülüyor> tek amacı adalet. Bu adaletten sapıldığı zaman Hukukçuyu da hatta mahkemeyi de meşru hale getiriyor. Bu, bu yani hukukunda yani, özüne vurdu. Şöyle yani. şöyle oluyor. Bakın yani bir şey söyleyeyim size. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ee, 1960'ta darbe yaptılar. Başbakanı ve bakanları yargıladıkları mahkemenin sözüm ona adına ne dediler biliyor musunuz? Meşru olsun ve herkes kabul etsin diye Yüksek Adalet divanı dediler. Bu millet onu hiçbir zaman mahkeme olarak kabul etmedi şu olarak kabul şu oldu e, Adnan Menderes'i takip ediyoruz diyenler ondan sonra hep iktidar oldu. Ne oldu? Ne
1: oldular oldu. da ne oldular? Celal ha. Bayar iktidar oldu da İsmet
3: Yünlü'den farklı şeyler mi yaptı ya? Bak şimdi e, şöyle bu bu bu, yani bu Celal Bayar'ın bu,
1: zihniyetiyle bak. İsmet Yünlü'nün zihniyeti arasında
3: bak burada hiçbir ş- fark yoktur. Şu şöyle ben farklı düşündüğümüzü düşünmüyorum ama benim ifade etmeye çalıştığım şu e, zulüm Güçlü olabilir ama ömrü çok kısadır. Hayır, dünyanın, şey bu dünyanın, dünyanın toprak itibariyle en geniş imparatorluğu Moğol imparatorluğudur. Ömrü en kısa olan da Moğol imparatorluğu. Ben onların bu teorik olarak hepimizin söyleyeceği
1: şeyler. Ben şunu söylüyorum mesela Kürt açılımı, Kürt sorunu çözdük falan diyoruz ya. Evet. Yaptıkların hiçbirisi. Anayasada karşılığı olan şeyler değil.
0: Kürt'ta yani, karşılığı olan. Şu an herkes eşittir. Ben kapatıyorum der. Herkes Dert. eşittir. Dert.
1: Değil mi? Anayasa evet. öyle demez mi? Evet. Tamam doğrudur. Herkes eşittir. Kanunda varken bile Kürt sorunu, Kürtler bu ülkede Kürt milletinin, Kürt halkının varlığı inkar edilmedi mi? Yani Dili yasak var mı? E,
3: doğru mi? evet.
1: Yani evet. kanunlar öyle yasak koyuyor muydu? 1924'te Kürt halkının varlığını inkar eden bir anayasa kanun var mıydı? yoktu. Hatta, Şimdi bakınız AK Parti'nin çözdük dediği Kürt meselesinde bile yarın tersi uygulamalar yapıldığında hiçbir garantisi yok. Anayasal garantisi yok. Bakınız Sayın Cumhurbaşkanımızdan rica ediyorum çok önemli şeyler yaptık. Hep birlikte yaptık. Bu milletle beraber yaptık. Ama artık Türkiye'nin bu sorunları yoktur. zinhar yoktur. Artık yapılacak şey kalmadı demek doğrudur. Ama eksiktir. Bakınız anayasal güvenceler çok önemlidir. Yarın geldi TRT Şeş'i kaldırdı yani. TRT Kürdi'yi kaldırdı. Ne Hı. demek ya? Bu ülkede herkes Türktür. Kürt de Türktür yani. Etnisi anlamında. Böyle düşünen bir kafa yapısı iktidara geldi ve kaldırdı. Üniversitede yani Kürtçe bölümleri şu.
0: kapatıyorum dedi. Davransa ne
1: olur? Bakınız onun için başörtüsü meselesinde de kılık kıyafet ile ilgili tanzim alanlarıyla ilgili şeylerde bir, herkes için özgürlük isteyen bir yerde kendimizi konumlandıracağız Herkes için. Yani başörtüler için özgürlük isteyen, başı açıklar için de. AK Parti böyle bir parti zaten. Bence gücünü buradan alıyor. Ama ama e, bir de hiç kimseye kılık kıyafetinden dolayı imtiyaz tanımayan ve herkesi kendinden bilen, kucaklayan bir özgürlük anlayışı. AK Parti'nin bir farkı da bu. Adalet dediğim şey bu zaten. Başını Allah'ın emri olduğu için kapatanı, sen başını Allah'ın emri olmasına rağmen kapatmayanın üstünde tutarsan e bu ülkeyi yönetirken farklı semptomlara yol açabilir. AK Parti bunu yapmadı. Yapmadığı için bir kısım kesimler tarafından eleştirildi. Siz ülke yönetiyorsunuz ya ülkenin bütün vatandaşları birbirinden farklıdır ya. Kendi evlatlarımız arasında bile başı açık evlatlarımız var, başı kapalı evlatlarımız var yani. Siz başı açık iffetsiz diyebilir misiniz ya? Veya başı kafalıya sadece onun için bu tür bakış açılarını da bizim değiştirmemiz lazım. Hangi varsa.
3: konuda? Bu anlattığın ediniz? ya şöyle ben doğrusu fark edemedim ama ben Peki şunu söylüyorum. Hukukun, döneceğim. yani mesela Mehmet Metinler'in anlattığı şu hadise hukuki bir temel üzerine kurulu anlattıkları. Hı hı. Yani biz bunu hukukçu olarak şöyle izah ederiz: Başörtülünün de hakkı vardır, başı açığında hakkı vardır. Biz o hakkı ihlal edemeyiz. Biz hak. Ee, kavramını Çok, üstüne diyoruz Yani biz hakkın sahibinin kimliğine bakmayız. Haklı olup olmadığına bakarız. Hmm. Farklı düşünmüyoruz. Farklı şeylerle ifade ediyoruz. Ben şunu söylüyorum. Yani hukuk, kanun, anayasa eğilip bükülebilir, değiştirilebilir. Ama onu eğip bükenler hukuku ihlal ettiklerinde hmm. kendileri gayrı meşru hmm. hale gelirler. Doğru.
1: doğru. Ee,
3: tarih boyunca da böyle hmm. olmuştur. Bakın hmm. e, hatta adalet kavramı hmm. O kadar sihirli bir kavram ki hiçbir diktatör, hiçbir katil ben adalete karşıyım demez. Niye? Toplumun kendisini reddedeceğini bilir. Dolayısıyla meşruiyetin, hukukun, hakkın böyle bir üstünlüğü var. Bunu bizim görmemiz gerekiyor. Peki. Yani o zulmedenlerin zulümleri de, zulümlerinin ömrü de kısadır. Bunu bunu bunu herkesin ben, bilmesi gibi. Ben cümlelerimi gerekir. tamamlayayım. Aynen. İki evet. cümlem
0: kaldı. Bu bu mesele üzerinden evet. gideceğim yine. Yani hani. Hayır, bu çok çok önemli. Tutun. Sen Sayın. Kemal
1: Kılıçdaroğlu'na da kendi partime de Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin dışındaki partileri de önerim şu. Madem ki kılık kıyafet özgürlüğü bahsi açıldı lütfen meclisteki şu kravat mecburiyetini de ortadan kaldırın ya. <gülüyor> bir parlamenter olarak sizden rica ediyorum ya. Ya kravatın yemeç buruk kılıyorsunuz ya.
0: Metin metinler zaten bizim programda. Ya o... niye mecbur? <gülüyor> ya dileyen
1: kravat takar, dileyen takmaz yani. Böyle bir mecburiyet yok ya. Avrupa parlamentolarında bile böyle bir mecburiyet, böyle bir dayatma yok yani. Hazır da iş düzü değiştirmek çok daha kolay. Anayasa değişikliği gibi değildir yani. Bir araya gelin, kravat takmak isteyen taksın, takmak istemeyen de takmasın ya. Böyle bir. Ben bu...
0: işimiz ee, çok tepki alacaksınız.
1: Bir, bir diğer <gülüyor> bir diğer şey de şu çok net söylüyorum. Bakınız, rica ediyorum. Ee, ben özgürlükleri önemseyen bir insanım. Herkes için özgürlükleri önemseyen bir insanım. Bu ülkede layıklık adına başörtüsü yasağı getirenlere karşı çıktığım gibi, bunu ilk defa burada söylemiyorum, din adına e, başı kapalılığı dayatan o mulatarist rejimleri de, totaliter rejimleri de kınıyorum. Hiç kimse Allah'ın bekçisi, layıklığın bekçisi, Allah'ın mafyası, laikliğin mafyası değildir kardeşim. Din gönül işidir. Telkinde bulunabilirsin, tavsiye edebilirsin. Hı hı. Ama herkesin başını örtmesi gerektiğine inanan bir zihniyetle medeni olabilmek için, makbul Türk olabilmek için, beyaz Türk olabilmek için de herkesin başını açması gerektiğine inanan zihniyet arasında fark görmediğimizi net bir biçimde ortaya koymamız lazım. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan bu ülkenin bir Kürt'ü olmaktan onur duyan birisi olarak rica ediyorum. Çok rica ediyorum. Yani... Cuma günü Alev vatandaşlarımız için yapacakları açıklamayı çok çok önemsiyorum. Çok da merak ediyorum ne söyleyeceğini. Ama birileri kalkıp da ya, Alev'i sorunu yok. Neyi açıklayacak demesin. Hmm. Bu ülkede Alev hmm. vatandaşlarımızın. Ona birazdan gireceğim. Yok girmeyeceğim hmm. Alev meselesine. Ha, Ama sen Cumhurbaşkanım. Yani 80 öncesinden beri beraber çalıştık. Sizin Kürt meselesindeki kardeşlik hassasiyetinizi bilen bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Evet, Kürt sorunu çözdük. inkar da bir Kürt sorunu çözdük. Ama o yanlış terörle mücadele döneminden gelen Kürt kardeşlerimizin bir takım sıkıntıları var, talepleri var. Burada bir bir hepsini sıralayabilirim ama yeri burası değil. Kürtlerin sorunlarının olduğunu görerek, Kürtlerin taleplerinin olduğunu görerek bütün bunları da çözecek yeni ve güçlü bir irade ancak sizin üzerinden gelebilir. Cuma günü yapacağınız toplantının benzeri bir sonraki zaman diliminde bu ülkenin Kürtlerine, Kürtlerin sorunlarına ve taleplerine yönelik olarak yapmanızı daha seten rica ediyorum. Ben genel başkanlığını yaptığım Demokrasi ve Birlik Derneği'ne Türkiye'nin Kürtlerine Sesi olmak için kurduğumuz Türk ve Kürt kardeşlerimizle birlikte bu ayın sonunda bir aksilik olmazsa hı hı. olursa da Kasım'ın ilk haftasında Türkiye Kürtleri ne istiyor diye bir sempozyum düzenleyeceğiz. Dolayısıyla kendi ana, ana dilleriyle ilgili, edebiyatlarıyla, kültürleriyle ilgili, neşriyatlarıyla ilgili, kişisel sorunlarıyla ilgili, şehrin çeperlerinde yaşayan Kürt vatandaşlarımızın uyanış terörle mücadele dönemlerinden arta kalan travmalarıyla ilgili biz bütün bu sorunları da size arz edeceğiz. Sizden ricamız, Kürt sorunu çözüldü artık Türkiye'de Kürt sorunu diyerek, doğru bir şey söyleyerek, bir başka sorunun, bir başka talebin de çözülmesinin önüne geçecek yeni retçi anlayışlara Hı. lütfen kapılarımızı kapalı tutalım ve Türkiye'nin Kürtleri sizden böyle cesur yeni bir adım bekliyorlar. İnşallah bunu da gerçekleştirsin Sayın Bunlar Cumhurbaşkanı. Bunlar
0: peş peşe gelecek ki bu çağrıda da bulundunuz. Şimdi Sayın Yeris'e döneceğim. Ben de bir yandan acaba altılı masa ve altılı masaya dışarıdan destek Hı. verenlerin de acaba bu şeye çıkışa ne tür yorumları var diye. Mesela Sayın Ali Babacan'ın açıklaması şu. 19 dakika önce yani biz program esnasındayken bunu paylaştı bekledi herhalde herkes bir şey söylüyor biz de bir şey söyleyelim diye başörtüsü yasağını kaldırmakla övündüğünüz gün sansür yasasını millete dayatıyorsunuz dünkü keyfi başörtüsü yasasından sahiden ders çıkarılsaydı bugün diğer hak ve özgürlükler kısıtlanmazdı özgürlükçüyseniz her alanda özgürlükçü olun diyor buradan sözü severeyim toparlama adına belki sayın Yeliz ben de bu arada diğer siyasi Partinin genel başkanı neler söyledi diye onları takip et takip ediyor olacağım Buyurun
2: şimdi Cüneyt Bey Türkiye'de yine
0: keyfi deniliyor burada yine bir keyfi şey var
2: Evet Türkiye'de şunu yaşıyoruz ne eylem yaparsanız yapın ne söylemde bulunursanız bulunun hemen bir karşıtlık üzerinden bir muhalefet oluşuyor Şimdi yani Sayın Babacan bir siyasi partinin genel başkanı Tamam saygımız var Fakat konu başörtüsüyken buradan sansür yasağına geçmesi sansür yasasındaki yasa ifade etmesi yani nereden bağlaştırıyor bir yasaklık serbestlik meselesinden mi Ki bu, bu söyle de değil yani. bu sansürde değil yani siz her gün özellikle siyasetçiler ya da işte kamuoyunun önüne çıkıp da bir söz sarf edenler hakarete maruz kalırken, e, hak ihlalleri olurken bunun üzerinde sözler sarf etmeyin. Ortaya bir e, yasa geldiği zaman hemen bunun karşısına geçin. Ya, o kadar e, enteresan günlerden geçiyoruz ki katıldığımız televizyon programlarında kendimizi ifade ederken Karşımızdaki insanların kullandığı sözlerden üzgün olma hakkımızı dahi koruyamıyoruz. Mesela bir televizyon programına katıldım. Orada ekonomiyle ilgili, konu ekonomiydi, hı hı. enflasyondu. Enflasyonla ilgili Türkiye'de en büyük mağduriyet yaşayan kesimin orta kesim olduğunu, eskilerin tabiriyle orta direk olduğunu İfade ettiğimde bu söze dahi orta direk mi kaldı? Orta bitti. Ya lütfen dedim bir orta deren tarifini yapın da biz ona göre konuşalım. Ortada yapılabilen bir tarif de yok. Bir eleştiri getirme hakkını bile e, size tanınmayan, kendinizi ifade et, edemeyeceğiniz bir atmosfer içerisinden geçiyoruz. Artık insanların bunun dışına çıkması lazım. Bunun dışına çıkılmadığı zaman güven sorunu oluşturuluyor Güven sorunun oluşturulduğu bir memlekette bir ülkede özgürlüklerden bahsetmeniz mümkün değildir Anında güvenlikçi politikaların özgürlüğün üzerine çıkıp özgürlüğü e, hapsettiği bir ortam yaşarsınız Bunu muhalefete sizlerin aracılığıyla seslendiriyorum muhalefetin yapması gereken doğası itibarıyla zaten özgürlük talebidir İktidarın çünkü ülkeyi yönetirken e, asayişten aklınıza gelebilecek her alanda da e, bir e, sorunu vardır bunu sağlayabilmek için. Ama muhalefetin bu şekilde yaklaşımı ülkede ayrı bir özgürlüklerin üzerinde bir sorun oluşturuyor.
0: Bir genel başkanın da açıklamasını vereyim belki onun üzerine devam edin çünkü tam da üzerine geliyor. Gültekin Uysal masadaki bir diğer evet. isim Demokrat Parti'nin genel başkanı dakikalar içerisinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu videosuna diyor ki AK Parti Genel Başkanı Erdoğan istiyor ki CHP başörtüsüne itiraz etsin ki seçimlerde kendisi suistimal edebilsin ben gidersem özgürlükler kısıtlanır diye propaganda yapabilsin CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu bu teklifiyle şimdi AK Parti'nin elinden bu argümanı aldı şimdi anında bu şey ama Sayın Cumhurbaşkanının bugünkü AK Parti grup toplantısındaki çıkışından sonra Sayın Gültekin Uysal'ın yorumu ne olur? Tabii, buyurun.
1: Bunu da birlikte, sormak buyurun lazım. Buyurun birlikte yapalım <gülüyor> evet. diyor Cumhurbaşkanımız. Şimdi
5: e, hep aynı olayı yaşıyoruz. Belki şöyle çardı bunu Sayın za- Uysal. Ne zaman? ne zaman yapmış o çağrıyı? Dün e,
0: Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından yarım saat sonra.
2: Her O zaman çardı bunu Sayın Uysal. Biraz sağlam, önce arz etmeye çalıştığım dariyet. gibi her olayda, her beyanda aynı şeyi yaşıyoruz. Hmm. Şimdi e, CHP veya e, Türkiye'deki bir takım kendine göre hassasiyeti olanların e, konuşmalarına baktığınızda Cumhur İttifakı tekrar kazanacak olursa bizim işte e, özgürlüğümüz, yaşam hakkımız, aklınıza gelebileceğiniz yani her alanda kısıtlamalar daha da çok olacak. Nefes alamayan ülkede yaşanamaz bir hale geleceğiz diye. Onlar da oradan bunu e, söylüyorlar. Bu konuda propaganda yapıyorlar. Artık buradan çıkmak lazım. İnsanların adalet duygusunun, adaletin karşındakinin hakkını korumak olduğu gerçeğine yaklaşıp e, sadece kendi haklarını korumak, korumanın ya da adaleti kendinin için istemenin e, adalet olmadığı, adaletin bir başkasının hakkını korumak olduğu noktaya gelmesi lazım. Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının da özlerine dönüp biraz daha gerçek anlamda sivil toplum kuruluşu Olup e, Türkiye'deki aklınıza gelebilecek anayasa değişikliğinden, insan haklarından, özgürlüğünden, medyasından ne varsa bu konularda daha özgür ve hür ifadelerde bulunması lazım. Böyle olmadığı zaman yaşadığımız olaylar karşıtlık üzerinden sürekli gidiyor. Bu nereye kadar bu şekilde gidecek? Bakın seçimlere 9-10 ay kaldı. Hı hı. Bundan sonraki süreç daha sertleşme şeklinde gider. Eğer bu daha sertleşme şeklinde giderse ülke bundan bir şey kazanmaz. Bu ülkede 84 milyon nüfus olarak her birimiz yaşıyoruz ve bu ülkede ne kadar özgürlükler önde olursa, insan hakları önde olursa, ne kadar huzur ve güven ortamı oluşursa hepimizin hem milli gelirden alacağı pay hem milli gelirin yukarıya çıkması noktasındaki katkılarımız çok fazla olur. Bu anlamda biraz önce Mehmet Bey'in söylediği Yapacağı e, çalışmalarında, çalıştaylarında çok değerli buluyorum. Hmm. Sayın çok Cumhurbaşkanımızın efendim, e, Cuma günü herhalde açıklama yapacak. E, bunları da bugünkü e, yapılan açıklamayı da değerli buluyorum. Hemen bunun yanında da e, şunu da araya sıkıştırmak isterim. Cumhurbaşkanlığı hükümet etme sisteminin eksik kalan yönlerinin de mutlaka bir an önce tamamlanması lazım. Uyum yasalarıyla denge ve denetimin daha sağlanmasıyla çünkü bu ülkenin yarınlarına bakmamız lazım. Güçlü bir, oluşturulması bir meclisin ile. oluşturulması e, oradaki o e, yasa çıkartma noktasındaki eylemler noktasında da bir şeyler yapılması lazım. Biz hala 4 sene geçti biz hala parlamenter sistem üzerindeki kodlarla düşünüyor konuşuyor hmm. ve beklentiler içerisindeyiz. Hayır efendim ee, bu sistem değişti, yürütme ayrıldı, yasama ayrıldı yasamada artık daha e, çok yasamanın denge ve denetimin nasıl yapılacağı buna göre teknik altyapı oluşturulması, buna göre milletvekillerinin donanımlı hukukçularla donanımlı efendim, yasa çıkartmadaki noktada ihtiyaçları giderilme noktasına gelinmeli. Hala e, hem halkımız hem meclisimiz milletvekillerinden sorunların Efendim, iktidar üzerinde yürütme üzerinde çözümünü bekliyor. Hayır efendim siz milletin taleplerini alacaksınız. Bu konuda yasa çıkarılması noktasında birinci önceliğiniz e, çabalar içerisinde olmanız gerekiyor. Hı-hı. Yani yeni sistemin kodlarının anlaşılır hale gelmesi lazım. 10 ay sonraki seçimlere de bu mantıkla yaklaşılması lazım. Eğer bu mantıkla yaklaşmayı hem iktidar hem muhalefet ki muhalefet zaten elinden geleni yapıyor engellemek için bu mantıkla bir yere varılmaz. Muhalefetin mantığına bakacak olursak sistem değiştirecek. Nasıl değiştireceksin? 400'ü nasıl aşacaksın? 360'ı nasıl aşacaksın? Açmadın diyelim ki varsayalım ki 350 milletvekiliyle geldin. O zaman bu sorunları nasıl çözeceksin? İki senede dört seçim mi yapmaya kalkacaksın? Yani o kadar çok sorular var ki işin kolayı varken, işin rahatlığı varken bir an önce bu noktalara gelinmesi lazım. Ve oy kaygılarıyla yapılan beyanatlar yerine bu ülkenin hayrına olan beyanatlara, tutumlara dönülmesi lazım. Biz anayasa değişikliğini yapalım dediğimiz zaman, Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu ortaya attığı zaman bir sıcak yaklaşım olabilseydi bugün çok daha yollar alınabilirdi. Her konuda aklınıza gelebilecek. İnşallah insanların oturup sakin kafayla benim yaptığım söylemlerin ucu nereye gidiyor? Benim yaptığım söylemlerin ülke birliğine ülke dirliğine yarınlara ne faydası var? O noktadan hmm. bakmalarının da, da faydalı olduğunu düşünüyorum. Şimdi
0: bir yandan sosyal medyaya bakıyorum. Mesela CHP içeride bayrak açmış bir isim Tanju Özcan, Sayın Metiner ben bir kamu kuruluşu olan Bolu Belediye Başkanıyım diyor. Zaten benim belediyemde ve başka kamu kurulunda başörtüsü sorunu yok ki. Olmayan bir sorunu açmak yerine var olan meselelerin üzerine gitmek ve onları tartışmak daha önemli değil mi diyerek sanki hani dediniz ya CHP içerisinde Kılıçdaroğlu'nda bayrak açanlar yani zaten daha önceden bayrak açan bir isimli Tanju yazacağım. Bunu da açmış. Şimdi bunu da hatırlatayım dedim. reklama git. Yine reklama gitmeden önce 6-7 dakikam var ama. Şimdi Tam da Mersin'deki bu hani yaşanan terör saldırısı, CHP'nin bir tutuklu gazeteci raporu vardı. Orada bir DNA testi vesaire İçişleri Bakanı ve Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP kurmayları arasında bir polemik yaşandı karşılıklı. Sayın e, Bahçeli bir çıkış yaptı. Dedi ki yani bu DNA, MNA'da yani Sayın Kılıçdaroğlu sen git DNA'nı yaptır Cevabında da DNA'nı da bulacaksın diye bir e, grup toplantısında cümle sarf etti. Ee, tam CHP aslında bu tutuklu gazeteci raporunun altında sıkışmışken bir hamle geldi. Ee, bu hamle CHP'yi hani buradan kurtarıp işte başka bir alanda CHP'yi konuşuyoruz şu anda Kılıçdaroğlu'nu başörtüsünü. Ee, siz öyle düşünüyor musunuz acaba? Başardılar. Bir de şu e, yani cidden bunu böyle yani küçümsemeyelim de yani o terör saldırısını yapan yapmayan ki PKK'nın açıklamaları oldu bunu CHP'liler sahiplendi. Bu ayrı zaten acı bir durum. E bir de e, PKK tarafından çekilen bir videoda CHP'nin raporunda yer aldığı, DNA testi yapılsın dediği isminde videosunu izledik. Hani tutuklu gazeteciydi?
1: Şu klima saldırısına karşı bizi biraz koruyabilir
0: misiniz? Evet.
1: <gülüyor> Müthiş bir saldırı Aynı altındayız. <gülüyor> Aslı olabilir. Klimaya, evet, be.
0: Ben de <gülüyor> dedim ne oluyor klima saldırı? Belki sözü böyle vereyim. Yani bu başörüsü mevzusuyla alakalı herhalde mevzu kapandı diye düşünüyorum ama siyaseten kapanmayacak.
5: Biz da kapatık. E, zaten birisi başka konular kapansın diye bunu gündeme atıyor. Değil mi? Tabii ki yani. Şimdi burada Mersin'de alçakça bir saldırı var. Hı hı. Orada hani bu tür saldırılarda e, ulusça, milletçe tek yürek olmamız gereken bir süreçtir. Yani biz bugüne kadar Allah'a şükür bütün bu saldırıları başarıyla atlattıysak bu duruştan kaynaklandı. Hı hı. Şehit olan Bağrına taş bastı, vatan sağ olsun dedi. Olmayan ona destek çıktı. Milletçi ele eleyiz dedik. Bu zor günleri aşacağız dedik ve Allah'a şükür aştık. Ee, çok az bir yolumuz kaldı özellikle ülke içerisinde. E şimdi tam da böyle bir süreçte e, bana göre işin arka planında çok farklı niyetlerde olan bir planlı saldırıyla yüz yüze kaldı. Hani Mersin saldırısı evet alçakça bir saldırı ama orada şeyi atlamamak lazım HDP güzellemelerini. Ben Bence şimdi...
0: e, yani PKK'lı teröristin çekilen videosu ayrı bir şey. O, o başlı tek, başına, tek, başına
5: abi. Hepsine tek, Hı, tek hepsine tek tek geleceğim. Bakın şimdi saldırı yapıldı. Öyle ya da böyle bu terör saldırısı ve mahlukat evet. insanlıkla gelmiş bir yapı tarafından bu gerçekleştirildi. Orada başarıyla karşı koydu mu güvenlik güçlerimiz koydu. Şehidimiz var mı? Var. Allah nur içinde yatırsın. E siz şimdi bu durumda tutup da bu saldırıyı kınayıp devletin yanında tavır alıp millette bir hareket edeceğinize bana göre sanki arka planda çalışılmış bir tiyatro gibi tutup da vay oydu buydu deyip kandilin ağzıyla laf söylemek oranın söylediğine itibar edip devleti yok saymak bu ileride çok konuşulacak. Bakın bu ileride çok konuşulacak. Ve enteresandır. Bunu yapanlar yani Atatürk'ün temsil ettiği, kurdu bir partiyi temsil ettiğini iddia edenler. Şimdi her ne olursa olsun, her ne olursa olsun düşünebiliyor musun? Almanya'da Baydar Maynov, İtalya'da Kızıltugaylar, işte İspanya'da ETA. Bunların ağzıyla konuşan bir muhalefet. Hiç görebilir misiniz böyle bir şey? Veya görse dahi o siyasi siyasi hayatına bir daha devam edebilir mi? Ama her ne ekmeyse bizde oluyor. Ve üstüne üstlük bu konu hala gündemde tutulmak isteniyor. Şimdi burada e, HDP güzellemesi onun için açtım. Bakın o Mersin saldırısında ben alt kodlarını okuyorum. Evet. Ortada bir saldırı var ama o saldırıdan hemen sonra da bir kurulu tiyatro başlıyor. Demirtaş hiç ortalıkta görünmez. Bir anda sabah
0: şey kör hatırladım.
5: saatinde bir anda tweetler paylaştı. Lanet diyoruz. Hani PKK gene ağzını almıyor da hani çok benim böyle de, e, tiksindiğim bir ya laf var. Barış vardır. kardeş işte Saldırı söylüyorum. nereden gelirse gelsin çok karşıyız falan. böyle Böyle hani, alçakça hı. bir ifade vardır. Hı hı. Şimdi bu ve benzer söylemler bir anda arka arkaya dizildi. Ya bir baktık o fondaş medyada hep bu şeyler, sözler baştağcı. HDP güzellemeleri. Bakın görüyor musunuz? HDP'de artık belli bir çizgiye geliyor. O da teröre karşı gibi yakıştırmalar. Ha bu şunu mu hazırlıyor? Onu ee, tartışmak lazım. Benim yedili masa söylemimi bilirsin. Hiç daha altı ağzımdan çıkmadı hep yedili masa. Bu yedili masayı meşrulaştırma işlerimi onu bir kenar bir tutalım. Bunun için yapılan bir eylem miydi Amerika tarafından? Onu da ayrı bir pencerede inceleyelim. Ki o güzellemeler sadece bu bahsettiğim medya unsurları tarafından değil, siyasilerden de yapılmaya başlandı. Bakın görüyor musunuz HDP, Demirtaş'ın bu da çok olumlu, bu şeyde kınaması bilmem nesi gibi bir takım Söyleşilerle karşılaştık. Şimdi
0: e, CHP diyor ki belki buraya tekrar çünkü bu öyle küçümsenip işte birkaç gün konuşuldu kenara konulsun. Böyle bir mesele değil bu. Tamam deniliyor ki ya öldür yani orada e, öldürülen terörist bu değil diyor. İçişleri Bakanlığı'na çağırdı. ya yani DNA'sını açıklayın. de araya girdi ya vesaire. Ölen terörist ya da e, dağda olan terörist. Sonuçta ölen de dağda videosu çekilen teröriste CHP'nin raporunda tutuklu gazeteci diye kamuoyuyla paylaşılmış. Meclis kürsüsünde CHP'nin genel başkan yardımcısı tarafından ya AK Parti döneminde tutuk işte Türkiye tutuklu şey gazeteciler açık cezaevine dönüştü. Yüzlerce işte tutuklu gazeteci var diye. Bizi hatta o gazeteciler sıralamasında bu raporlar sayesinde Türkiye 100 küsürüncü sıraya yönelttiler. Şimdi ortada bu en son video ile birlikte cidden durum vahim yani. CHP bu işin nere nasıl çıksam derken işte başörtüsü meselesi çıktı bir anda.
5: İşte bir anda gündem değişti. Ama tabii bu CHP'nin... Ee, Niye hepsini... böyle bir
0: rapor hazırlar CHP bunların içine teröristlerin isimlerini koyar?
5: E şimdi Cüneyt bu yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni genellemeyim. Belli bir takım nöbetçi, kürsücüler var biliyorsun. Evet. Haftada bir değişiyorlar. Bu hafta özeldeydi herhalde sıra. Hep dinledik. Bir de arka planda bir küçük isim daha var. Bunlar döndürüp döndürüp aynı isimler. Hadi Hı. genellemeyelim.
1: Ama meclise gittiğinde, girdiğinde öğreneceksin. Grup başkan vekillerin haftalık <gülüyor> nöbetleri vardır
5: zaten. Hı. Ben bilmiyorum. Tamam bunu gittiğinde milletvekili olarak gittiğinde öğrenirsin. Az önce yani. Yusuf Ziya Özen
0: hakkında suçtur sınavından
5: üç tane CHP grup başkan <gülüyor> vekili var. Şimdi burada e, bu bahsettiğim süreçte e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu bahsettiğim kadro güruhunun teröre verdiği ilk destek bu değil Cüneyt. Bakın oraya
0: atlamayın. Yani doktor diye meclise getirdiler. PKK, YPG'de çıktı biliyorsunuz.
5: Hangi birini sayayım ya? Yani bakın şu an aklıma geldi. Hatırlarsanız Cumhurbaşkanı aklı bir refleksle dedi ki bu FETÖ denilen dedi insan kılındaki mahlukatlar mahkemeye gidip gelirsen gidip gelirken bir kavun içi turuncu bir elbise giydirelim dediler. Hı hı. Bana göre çok doğru bir e, tanımlamaydı. Ne dedi Kılıçdaroğlu biliyor musunuz? Ya dedi bunlara dedi bunları giydirmeye utanmıyor musunuz? Bu insanların onur ve şerefi yok mu dedi. Hmm. Ya teröristten bahsediyorsun. Onur ve şeref dediğin adam senin halkına mermi yağdıran alçak. Senin meclisini bombalayan terörist. Hangi onurdan hangi şereften bahsediyorsun?
0: Çok net bir soru yönelteyim Rekla- cevabı alayım reklama gideceğim yine. CHP'de yıllarca hep işte altı ok üzerinden işte şu damar, bu damar, ulusalcı, kemalist, sayabiliriz değil mi? İşte layık, seküler dediğimiz. Farklı damarlar vardır ama hepsi işte bir potada birleşirler. Yani o CHP'nin altı okunda birleşirler. Şimdi bu damarlar içerisinde en yani ya dilim de varmıyor. Hı hı. Yani, Sayın Bakan dedi ki MLKP, DHKP, PKK saydı rapor içerisinde yer alan teröristlerin sayılarını. Gazeteci diye.
1: Bir dayışı yok.
0: Ee, bir damar var mı CHP'de? böyle? E, o damarın ismini de işte tanımlayamıyorum. Yani. Ne diyeyim o damar? O zaman
5: ben sana genel bir tanımlama yapayım. Hı hı. Yedili Masa'nın ana aktörü. E, daha doğrusu bu hepsi için geçerli ya. yani Mevcut siyasi iktidara muhalefet yaptığını iddia ediyor. Hı hı. Aslında bu masanın yaptığı... Ülkeye muhalefet. Milli beka, milli dava, milli konularda bir tane şöyle bir ağız birliği gördün mü? Evet hakikaten orada şöyle burada böyle ama bu konuda Allah var devletin milletin yanında durdular diyeceğin tek bir yer gördün mü? Az önce kandili yıkmazsam bana da Kemal demesinler diyen tezkereye hayır dedi. Hadi buyur açıkla. Şimdi yedili masada bunu sırtlayan iki parti var. HDP ve CHP. Diğerleri, milliyetçi muhafazakar, tek ses çıkmıyor. Ya susmak onaydır. Sen orada susuyorsan... Ama iyi Parti ters kere evet dedi. Bir
0: PKK Taba- ve bir... Kaybeder. Hakkı tespit ee, etmek PKK Yoksa bir- tabanı kaybeder. Tamam, şöyle evet. Bir PKK, belki bunun üzerinden şu an yasalarımıza göre mecliste bir parti olan HDP. Bu damar CHP içerisinde artık kuvvetli bir damar mı diye soracaktım. Hep var. Tamam. Dönüşü son tur yapacağız. Belki bunun üzerinden gideceğiz değerli izleyenler. Ee, yine bir 5-6 dakikalık reklam arası diyelim. Dönüşte tekrar devam edeceğiz. Evet konuşmak lazımın son bölümüne başlıyoruz. 18 dakikamız var. Hızlandırılmış bir şekilde gideceğiz. Ee, coşkun başvurası sorumu yöneltmiştim. Evet. Sayın Metiner siz ne diyorsunuz? Bu tutuklu gazeteci raporunda ismi geçenler sonra terör örgütü PKK'nın çekmiş olduğu bir video orada tutuklu gazetecinin Türkiye Cumhuriyeti aleyhine söyledikleri kabul edilemez. Yani resmen CHP aslında PKK'da deşifre etmiş oldu bu. Yani bu şekilde, öyle çok da üstü kapatılacak hiç, böyle hafif bir konu hayır, mu? hayır hiçbir
1: şekilde kabul edilebilir bir durum değil. Ben uzun yıllar Cezaevi Komisyonu Başkanlığı da yaptım. Böyle iddia edildiği gibi hiç kimse sadece gazetecilik faaliyetinden dolayı içeride değildir. Bunu hı hı. benden doyusunlar, bilsinler. Sadece ve yalnızca yazdıklarından dolayı, sadece ve yalnızca eleştirdiklerinden dolayı içeride olan bir tek gazeteci yoktur. Terör örgütleriyle iltisaklarından dolayı, terör örgütlerinin propagandasını yapmanın ötesinde eylemlerine katılma e, vesaire. vs. Vesaire. Dolayısıyla CHP e, ne yazık ki bu terör örgütlerinin tümüne hamilelik yapıyor. Ayrımsız yapıyor. El artı bir denklemi içerisinde de ne ki açık bir biçimde PKK, FETÖ, PKK'nın siyasi partisi yani düşünebiliyor musunuz? Yani işte e, bir abi partisinin başında genel başkanlıktan ayrılıyor, dağa gidiyor. Şu an dağda üst düzey yönetici ve kendisi bir, gene bir başka partinin başında. <gülüyor> i̇şte görevin başındadır dediği kız, terörist kız. Evet. Velev ki o eyleme karışmamış olsun. Zaten karışanlardan biri olabilirdi. Belki yarın karışacak. Zaten evet. söylüyor. Görevin başındayım. Fedai eylemlerine selamlıyorum. Yani sırf CHP'nin, efendim işte bu İşler Bakanlığı'nın açıkladığı kız değil demesi üzerinden bir karşı propaganda geliştirmesine gerek yok. Orada gazeteci diye tanıttığı kız şu an dağda ee, pek kalı bir terörist olarak kendisine verilen görevinin başında olduğunu söyleyen ve o Mersin'deki eylemi gerçekleştirenler de selamlayan birisi. Yani CHP için bir utanış kaynağı bu. Bakınız, CHP ben şey gibi düşünmüyorum ben. Efendim eski CHP çok iyi diyordu, CHP çok kötü. Hiç alakası yok. Yani. Hele hele 31'li e, yıllardan sonraki CHP Allah bir de bu ülkenin başına getirmesin. Allah muhafaza şimdi millet iradesi güçlüdür. Hiçbir şekilde bir biçimde sandıkta terbiye edebiliyor. Ve işte sandıkta terbiye ettiği için de ağızlarına gelmeyecek, akıllarına gelmeyecek şeyler de söyleyebiliyorlar. Burada aslında millet iradesinin bir kazanımıdır. O yüzden aziz milletimizi yürekten selamlıyorum. Ama bir şey konusunda çok duyarlı olmamız lazım. Bir, özgürlükler konusunda çok duyarlı olmamız lazım. Herkes için özgürlük. Ahmet Başkan'ın da dediği gibi asıl başkaları için özgürlük istediğinde sen anlamısın. İki, kendini başkasına göre tanımlayan, e, konumlandıran kişi demokrat olamaz. Demokrasi nefis müdafası değildir. Yani sen hak ve özgürlükten elinden alındığında yaptığın savunun adı değildir demokrasi. Asıl başkalarının hak ve özgürlükleri ortadan kaldırıldığında yaptığın savunun adı İki, en önemlisi ben AK Parti'mize özellikle, Cumhur İttifakı'mıza salık veriyorum. Ne olursunuz, bu resmi ideolojiyle birlikte oluşturulan bir takım sorun alanları var. Hı hı. Dindarlarla ilgili sorun alanları birer birer temizleniyor ama etniste üzerinden, ırkçılık üzerinden oluşturulan sorun alanları hala temizlenmedi. Sanki ülkenin bekası tehlikeye girer gibi. Hala işte sorduğunuz zaman, iki defa şu an burada Kürt desem, Alevi desem, ya işte Türkiye'de Kürt sorunum var, Alevi sorunum var. Ya kardeşim niye rahatsız oluyorsun ya? Sen ne kadar Türksen başkası da o kadar. Kürttür, sen ne kadar. Sünniysen başkası da o kadar Alevidir. Yani Alevi denildiğinde, Kürt denildiğinde niye rahatsızlık duyuyorsun? Hı hı. Efendim Kürt sorunu mu var? Kürtlerin ne sorunu var? Alevilerin ne isteği var? Ya sen böyle bir efendi, hemen efendi konumuna geçip, sanki başkalarına biz hak ve özgürlükler dağıtma lütuf makamındaymışız gibi kendimizi görerek, kendimizi devletin de sahibi gibi görerek. E zaten verilmesi gereken verildi. Daha ne istiyorlar? Allah Allah yani. Onun için biz Müslümanız, biz insanız. Peygamber ne diyor kardeşim? Cenab-ı Allah ne diyor biz ona bakarız. Benim ölçüm bu Mehmet Metin olarak. Ne diyor Peygamberimiz? Müminler kardeştir, bitti. Peygamber ne diyor? Yine ayet kelime ne diyor? Biz sizi farklı farklı yarattık. Niye yarattık farklı? Allah istese herkese Türk olarak yaratamaz mıydı? Kürt olarak. Sizi farklı dillerde yarattık. Bu Allah'ın ayetidir diyor. Bu farklılıkları ortadan kaldırmayacaksın. Peygamber ne diyor? Hepiniz bir tarağın dişleri gibi eşitsiniz ya. Hı hı. Bir Türk bir Kürt'ten, bir Kürt bir Arap'tan eşit, üstün değildir. Üstünlük ırk üzerinden tanımlanmaz. Bu ırkçılıktır, bu asabiyedir. Bunu cahiliye pisliği olarak kabul ederiz. Peki ne yapacağız? Ben AK Parti'mize özellikle şey veriyorum. Bunu siyaset diline dönüştürdük. Yeniden bu hı hı. dili ihya etmemiz lazım, inşa etmemiz lazım. Kendimiz için ne istiyorsak, başkaları için de onu isteyen, bize yapılmasını istemediğimiz hiçbir şeyi başkasına asla yapmayan bir anlayışı yeniden siyaset Kişer diline çıkar,
0: evet. zaman vereceğim. Ve
1: birlikte Türkiye olduğumuzu, farklılıklarımızla birlikte anlamlı bir bütün oluşturduğumuzu e, bilerek herkesi kocaklayan bir yeni siyasete yönelir. Kapanışta biz. yine
0: söz hakkı vereceğim. Hızlı gideceğim. Çünkü Cuma günü Sayın Cumhurbaşkanı Alevi Vatandaşlarımızla alakalı Sayın Ahmet Yeliz e, açıklamalarda bulunacak. Şimdi e, şöyle bir baktım. E, işte Alevi Bektaş Federasyonu, Alevi Dernekleri Federasyonu, Alevi Vakıflar Konfederasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri, Alevi Kültür Dernekleri imzasıyla bir Bildiri yayınlanmış. Şu söyleniyor ki görüşlerinizi almak istiyorum. Toplumun bütün kesimleri açısından hak ve özgürlüklere dair talepleri önemsediğimizi ve desteklediğimizi belirterek Alevilerin eşit yurttaşlık mücadelesinin ve Cem Evlerinin ibadethane olarak tanınmasının anayasal güvence altına alınmasını açıkça bir kez daha talep ediyoruz. Ayrıca zorunlu din dersleri uygulamasının müfredattan acilen çıkartılmasını ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın lağvedilerek inançların özgürleşmesi yönünde adım atılmasını talep ediyoruz. Yine Aleviler ve halklara yönelik katliamlarda yüzleşilmesi, devlet olarak Alevilerden ve katledilen halklardan özür dilenmesi, bu katliamların insanlara karşı işlenmiş suç kapsamına alınmasını istiyoruz. Ee, bu bağlamda işte biz aşağıda imzası bulunan Alevi kurumları olarak yıllardır mücadelesini yürüttüğümüz ve üzerinde ortaklaştığımız temel taleplerimizin e, yasal ve anayasal güvence altına alınmasını da bir kez daha ifade ediyoruz. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Başbakan olduğu dönemde devlet adına pek çok şeyden özür diledi. Başta bu çok ideolojik yaşanan... ve radikal hı. bir
1: talep. Bu değil aslında Alevilikle de çok fazla bağdaşan talepler değil. Hı. Doğrudan Alevilerle ve Alevilikle ilgili taleplerin çok azını içeren hı hı. ama daha çok ideolojiye, radikalizme hı hı. yaslanan bir Sayın talepler paketim.
0: Sayın maalesef. Cumhurbaşkanı, Cuma günleri açıklar Alevi vatandaşlarımızla alakalı. Ki federasyon ve derneklerden gelen de talep bu.
2: Evet, daha önce Türkiye'de e, konusu Alevi, Alevilik olan. Birçok e, açıklamalar oldu. Alevilere yönelik e, özellikle cem evlerinin hı hı. E, bir takım ihtiyaçları ya da cem evleri bağlamındaki talepler yerine getirilmesi noktasında adımlar atıldı. Ama biraz önce okuduğunuz e, bildiri de eşit yurttaşlıkla başladığı zaman hemen zaten aklıma ilk acaba Alevilerin e, kahır ekseriyetini temsil eden bir Yapımı bu ona bir bakmak lazım. Bakmadığım için hı hı. daha olayı incelemediğim için çok ileri şeyler de söylemek istemiyorum ama Türkiye'nin artık siyaseti e, her konuda biraz önce de arz etmeye çalıştığım eğitimden dış politikadan, ülkenin kalkınmasından, insanlarımızın huzur ve refahı noktasında daha neler yapılabilir noktasındaki projeler üzerine geçmesi lazım. Hı hı. Özellikle bu konular üzerinde ideolojik söylemden uzaklaşıp temel insan hak ve özgürlükleri noktasında istediğinizi söyleyebiliriz ama yaklaşımın ideolojik olmaması hmm. kaydı şartıyla. Zaten bugün muhalefetin ve altılı masanın en büyük sorunlarından bir tanesi de meseleleri bu bağlamdan çıkartıp sadece oy kaygısıyla ideolojik yaklaşım yapanlara prim tanıması. Mesela e, HDP'yi nerede konumlandıracağına bir türlü karar veremiyor altılı masa. Buna karar veremediği için de işin kolaycılığına kaçıp biraz önce gündemde olan DNA testinden tutun hı hı. Mersin'deki olaydaki büyük vahim hataları yapacak açıklamalara kadar gidiyor. Halbuki siyasetin yapması gereken nettir. Türkiye'de her kim varsa 84 milyon ne talebi var? Onlarla ilgilenmek, onları ikna etmek, dinlemek ve Onların sorunlarına çözüm e, bulmaktan geçer. Böyle ucuzculuk yapıp onun yüzde 5, onun yüzde 10, onun şu kadar oyu var şeklinde toptancı bir yaklaşımla hatta tırnak içinde inanmadıkları şeyleri hmm. dahi e, politik malzeme aracı yaparak e, oy isteme yoluna gitmeden de yanlış olduğunu özellikle de Türkiye'nin birliğine, beraberliğine e, dinamit koyacak e, açıklamalar, yaklaşımlar ve e, e, eylemlerden de uzak durması gerektiğine inanıyorum.
0: Peki bir hukukçu olarak Yasin Şamlı hem Sayın Cumhurbaşkanı Cuma günü açıklayacak ama Alevi Dernek ve Federasyonlarının bu bildirisindeki işte anayasal güvence, ibadethane olarak tanınması, zorunlu din uygulamasının müfredattan çıkarılması, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın lağvedilmesi gibi talepler var.
3: Evet yani şimdi Alevi vatandaşlarımızın hakları açısından da onu da içine alacak şekilde ben özgürlükler açısından şöyle düşünüyorum. Özgürlükler insanı insan yapan, insanı kendisi yapan en önemli unsurlardan bir tanesidir. Hı hı. Bunun karşısında ise yasaklar vardır. Yasaklar ise insanı kendisi olmaktan çıkarır. İslami bir literatürle ifade edecek olursak münafıklaştırır. Hı hı. Dolayısıyla özgürlüklerin ben bu kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Herkes açısından ama herkes açısından. Ee, ama bunu... Iı, Alevi vatandaşlarımız açısından e, istismar etmek isteyenlerin olduğunu da görüyorum. Hı hı. Yani e, bu kisve altında din düşmanlığı yapmak. Yani işte laiklik kisvesi altında yıllarca nasıl din düşmanlığı yapıldı. Hı hı. Bazı kişiler de Alevilik maskesi altında din düşmanlığı yapmaya çalışıyor. Bunların ben Alevi e, inancının... Alevi inancıyla da uzaktan yakından ilgilerin olmadığını düşünüyorum. Alevi vatandaşlarımızın içine girmiş onları istismar eden seküler ateist kişiler olduğunu düşünüyorum. Yani haklar açısından düşündüğümüzde Cumhurbaşkanımız da buna ilişkin açıklamalar yapacağı kanaatindeyim. Yani özgürlükler Daha bakımından, önce Alevi
0: çalıştayları olmuştu. Bakan Faruk Çelik de o dönem hatırlayalım başkanlık ediyordu. Evet. O dönem, e, o çalıştaylardan e, belli bir mesafe kat edilmişti ama hı hı. tam anlamıyla bir sonuca varılamamıştı
3: Sayın Cumhurbaşkanı. İşte bu, Cuma bu günü, dediğim lazım. istismar alanlarının ayrıştırılması burada dikkat edilmesi lazım. Hı. Yani Alevi vatandaşlarımızın e, inançları, itibar ettikleri e, tarz açısından, hı hı. yaşantı açısından e, kendilerini tam özgür hissedecekleri, e, açılımların yapılması gerektiğini düşünüyorum ne yani olabilir? o zaman kendileri baş söyle bunu
4: e, Merak çok
3: tafsilatına e, girmenin Hı-hı. doğru olduğu kanaatinde değilim yani e, bu, bu şunun için söylüyorum bunu e, yani nasıl ki ben mesela e, kendi hayat anlayışımın bir başkaları tarafından tanımlanmasını istemiyorsam evet. kendi e, inancımı kendi istediğim gibi tanımlama hakkına sahipsem hı hı. Alevi vatandaşlarımızın da bu hakka sahip olduklarını düşünüyorum. Peki. E şunu söyleyemem yani bence Alevilik şudur şöyle düşünsünler şöyle hareket etsinler şu hakları verilsin demenin doğru olduğunu düşünmüyorum. E, o, a, tam aksine ötekileştirmek olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Yani onlar kendilerini tanımlasınlar o haklar verilsin istedikleri haklar verilsin ama burada dikkat edilecek tek şey. Nasıl ki tarihimizde laiklik maskesini giyerek din düşmanlığı yapanlar olduysa hmm. ki bu hmm. başörtüsü yasağını konuşmamızın sebebi onlardır. Hmm. Aslında orada bir İslam düşmanlığı yapılmıştır. Alevi vatandaşlarımızın içine sızıp e, orada e, ateist olduğu halde Alevilerle ilgisi olmadığı halde e, orada bunu ben Alevi deyip de he, bunu istismar edeceklerin ee, önüne geçmek gerekiyor Peki. yani bu noktada Alevi vatandaşlarımızı dinlemek gerekir
0: Peki. Ee, belki bir iki cümle vereceğim Sayın Coşkun Başbu ama Mühmet Metiner not aldı bu, bununla alakalı hem bilgileri evet, hem bu, bu, ilgili. Şunu
1: Cumhurbaşkanı burada Alevi kardeşlerimizi çok seviyorum onlar beni tanırlar asla benim için bir sünni bir Alevi ayrımsallığı üzerinden değer ideolojisi yaratmak yoktur onu bilsinler ama şunu çok merak ediyorum Mesela Atatürk ve İsmet Yeni'nin döneminde Alevilere hangi haklar verilmişti de Erdoğan geldiğinde bu haklardan rücu etti? Hmm. O döneme tek laf edilmezken hatta o dönem Alevi kimliğinin ikar edildiği Alevi haklarından söz etmenin bile neredeyse Cumhuriyet'e, Cumhuriyet'in değerlerine düşmanlık ad- diye addedildiği bir dönemi bile tek laf etmezlerken Alevi kimliğinin özgürce konuşulabildiği bir takım adımların, hakların e adımların atılabildiği, hakların verildiği ceme evleri sayısını çoğaltılmasından tutunuzda da başka bir sürü adıma kadar. Küçük de olsa Erdoğan'ın niye alkışlamazlar? Niye bir şekilde bu adlı adımlardan dolayı tebrik etmezler de Alevi kimliğini yok sayan, baskılayan, hiçbir hak da vermeyen bir döneme <gülüyor> tek etmezler ve hala o partinin arkasından gitmeyi marifet bilirler bir Alevi kardeşlerimiz. Bu sorunun cevabını hmm. bir tarihe meraklı biri olarak da söyleyeyim Birisi çıksın desin ki Atatürk ve İsmet İnönü zamanında CHP'nin devri iktidarında Alevilere şu şu şu haklar verilmişti. O yüzden biz zaten hala saygıyla milletle anıyoruz. Ama Erdoğan'la birlikte, sağ partilerle birlikte bu haklar elimizden alındı. Bu yüzden karşıyız desinler. Hmm. Aynı şey Kürtler açısından da benim mensubu olmaktan da onur duyduğum. Ee, kendi halkım, milletim açısından da söylüyorum. Ya CHP Kürt kimliğini inkar eden bir parti. Asimilasyonu yapan bir parti. Katliamları yapan bir parti. Tek parti iktidarından bahsediyorum. 23'e kadar var Kürt halkı, Kürt milleti. Ziya Gökalp bile Kürt milletidir. Fakat birdenbire buhar oluyor. Herkes Türk oluyor. Katliamlara girmeyeceğim. Fakat Erdoğan geliyor. Kürt sorunu benim sorunumu çözeceğim diyor. Çözüyor da. Attığı adımları bir anlatmama gerek yok. Siz, sizin kimliğinizi inkar eden, asimilasyona sizi tabi tutan, zulme maruz bırakan bir CHP ile bugün tekrar işbirliği yapmayı Kürtlük adına hmm. gerekli görüyorsunuz ama bu sorunu çözen, çözmek için de çok cesaretli adımlar atan bir yiğit adama, bir cumhurbaşkanına düşmanlık yapıyorsunuz. İşte burada ideolojik sayık dediğim şey bu. Hmm. Erdoğan ne yaparsa yapsın, onun üzerinde taşıdığı değerler bu tür bildirileri Kürtler adına da Aleviler adına da hazırlayanlar açısından sorun teşkil ettiği için.
0: Coşkun başvuruda bitireceğim. Maalesef, bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı Cuma gününe yani açtık. Ne
1: Alevilik diye. budur ne de hı. Kürtlük budur bana
5: göre. Şimdi ben mesela şöyle bakıyorum. Bir dakika. Cumhurbaşkanımız Cuma günü önemli şeyler söyleyecektir. Teferruatına girmeden şu başlığı açmak hı hı. istiyorum konuya. Barış Gönüllüleri Amerika'nın zamanında Anadolu'yu köy köy gezen. Esası savaş gönüllüleri olan yapı. Hı hı. Anadolu'yu zaten etnik ve dini kimliklere bölerek ileride oynayacağı oyunların haritasını çıkardı. Ben çok iyi hatırlıyorum. 64 doğumluyum. Ben doğduğumda aklım erdiğinde 10 yaşındayken Alevi ne sünni bilmezdik. Yan komşum Alevi mi değil mi? O mevzusu daha geçmezdi. Hı hı. Karşı komşum Kürt mü değil mi? Mevzusu daha geçmezdi. Çünkü bilmezdik bize o kavramları. Fakat dikkat et bütün İslam coğrafyasında bu oyun kuruldu. Avrupa'da böyle milim milim geçen mezhebe göre haritalar Hı. yıllardır hiç sorun çıkmadan yaşıyor. İndiğin Ortadoğu'ya Alevi çoğunluğun başına Sünni yönetim. Sünni çoğunluğun başına Alevi yönetim. Bilerek getiriliyor. Şii yönetim ne dersen de Hı. adına. Niye? Çünkü kaşımaya müsait ortamdır bunlar. Şimdi 80 öncesi maalesef Yavaş yavaş konu ısıtıldı ve biz bir anda Alevi, Sünni, Kürt, Türk bunları tartışmaya başladı.
0: Sağ soldan sonra
5: bunlar Heh. çok konuşulmuş. E çünkü zaten o barış dediye bize yutturulan savaş Hı-hı. gönülleri bunları belirledi. Siyaseten böyle biliriz dedi. Dosya sağ sol oynanacak koydular dolaba. Tutmazsa Alevi, Sünni koydular dolaba. Tutmazsa layık, antilayık koydular dolaba. Sağ sol tutmadı indir yeni dosyayı. Ne Alevi, Sünni? Türk, Kürt. Türk, Kürt. Bunlar hep köpürtüldü. Hı-hı. E şimdi... Bu anlamda oyunu artık fark ettik. Allah'a şükür şerbetliyiz tutmuyor. Bakın geçtiğimiz gün adını da vereceğim. Türk. Nagiye Alçı, Sevilay soyadını bilmiyorum. Yılman. Oturmuşlar, sözle tartışıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun önündeki tek engel ne biliyor musunuz diyor adaylık için diyor. Masada Alevi olması diyor Nagiyen Alçı. Yani o aklıyla işte bir şeyler oynuyor. Ondan sonra esasen diyor hani masada diyor aday çok rahat da olabilir ama Alevi kimliği önünde en büyük engel diyor. Şimdi bakın birileri...
0: İyi Parti onu dile getirdi. Demek ki Nagiyen
5: Alçı da onu şey yapıyor. Ha, onun arkasından gidiyor. Ben biliyorum onun ne niyetli olduğunu. Hı. Ama bu millet şerbetli. Bu bahsettiğim yapılar giderken biz geliyorduk. Bu kartlar oynandı. Tutmadı oyunlar. Dolayısıyla birileri hala ısrarla bunu pişirmenin gayretinde. Hı hı. Bu açıklamalarda şu az önce senin ifade Ahmet Bey'e katılırım. Kim? Nasıl bir çoğunun temsilcisi bilmiyorum. Hı hı. Ama böyle ayrıştıran, öteleyen veya mevcut kurumları yıkan, Diyanet kaldırılsın şu bu, hı hı. ben bunları pek...
0: Dolayısıyla hani Dernekler Federasyonu'na büyük bir beklenti içerisinde biraz da ideolojinin de ötesinde talepler bunlar. Heh. Ee, bakalım Sayın Cumhurbaşkanı Cuma. Ha Fakat... burada
5: kucaklayan baş gelsin bana. Hı hı. Desin ki kardeşim biz hepimiz aynı ülkenin insanlarıyız. Eksiklerim sin- benim bunlar. Bunları tamamlayın, bitsin bu iş. Ki cemevleri ibadet edebilirim, kabul ederim temsilde adalet vesaire bunlar. Ha. Bunlar eyvallah ama bunun haricinde e, çizmeye yaşayan talepler olduğu an ben arkada başka niye tararım.
0: Peki e, bitiriyorum bugünü e, içeriği ve siyaseti konuştuk. Coşkun Başbu, Yasin Şamlı, Ahmet Yeliz ve Mehmet Metin'e çok teşekkür ederim ayağınıza, Teşekkürler. ağzınıza, Teşekkürler. yüreğinize Teşekkürler. sağlık Teşekkürler. hepinize. E, sizler de izlediğiniz değerli izleyenler size de teşekkür ederim. Programı tekrarı gece yarısı biliyorsunuz. Bizden sonra ser sorular var konuk. Sinan Orhan. Bu bilgiyi de verelim. Haftaya görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.